0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose euh, de commencer ce cinquième cours. Cinquième cours au cours duquel nous allons maintenant euh, mettre, euh, considérer la motilité cellulaire dans son contexte naturel qui est le fait que les cellules se déplacent dans un environnement qu'elles cherchent à décoder, afin euh, d'atteindre un environnement qui soit euh, favorable et corresponde à une fonction euh, physiologique particulière. Donc, euh, c'est un domaine riche euh, qui, euh, j'en avais parlé, j'avais introduit le sujet dans mon cours d'introduction, qu'on appelle le le tactisme, c'est-à-dire le fait de s'orienter dans un environnement, euh, et qui se décline de plusieurs façons. On peut s'orienter dans un environnement chimique, on peut s'orienter dans un environnement mécanique, Et euh, il y a aussi d'autres formes de tactisme qui correspondent à un décodage de l'environnement en termes de euh, champs magnétiques, champs électriques, euh, la lumière également. Et euh, j'ai décidé de consacrer en fait ces cours sur principalement le chimiotactisme et le tactisme d'origine mécanique. Alors, initialement, j'avais prévu un cours sur le chimiotactisme et un cours sur le mécanotactisme. Et en fait, me rendant compte de la richesse du sujet, j'ai décidé pour cette année de consacrer deux cours sur le chimiotactisme, en séparant aujourd'hui ce qui concerne les stratégies mises en place chez les bactéries, donc des organismes de toute petite taille, et le cours suivant, euh, le dernier cours sur les cellules eucaryotes qui sont plus grosses. Et on verra des stratégies à la fois euh, différentes, mais également en essayant de souligner des points euh, de convergence, euh, euh, sinon de mécanismes moléculaires, en tout cas de, de modalités. Et puis, comme l'année prochaine, j'aurai l'occasion de poursuivre le thème de euh, la motilité, je commencerai mon cours de l'an prochain sur le tactisme d'origine mécanique, pour pour, euh, après euh, évoluer vers une considération des aspects collectifs de la motilité. Voilà, donc tout ça pour dire que par rapport à ce qui est annoncé, et voici en effet initialement l'intitulé de mes cours, les les deux derniers cours consacrés au tactisme, Je vais donc parler en deux cours de chimiotactisme. Et puis ce dernier thème sera abordé l'année prochaine, il n'est pas annulé, il est simplement reporté. Alors, comme je vous le disais, et pour l'illustrer, la motilité cellulaire répond en fait à des exigences fonctionnelles, physiologiques, selon lesquelles les cellules se déplacent. Alors, en premier lieu, pour accéder à des sources d'énergie plus favorables, euh, pour certains organismes photosynthétiques comme les algues, Volvox, Glena, en fait, le phototaxie euh, permet de se diriger vers des sources de lumière plus importantes ou de le fuir. Vous voyez voir dans ce film en bas euh, deux séries d'organismes. Hein, Volvox, euh, qui est photosynthétique, qui se dirige vers une source de lumière située vers la droite, et Glena, qui, au contraire, va avoir un, un phototactisme négatif et le fuir. Donc, en fait, euh, dans les, euh, les mers, par exemple, suivant la quantité de lumière, différents organismes s'égrègent à différentes profondeurs, euh, suivant d'ailleurs le cycle euh, jour-nuit, pour se situer dans un environnement le plus favorable à la production énergétique nécessaire, à leur maintien en vie, etc. Mais il y a également euh, un euh, besoin de sources énergétiques qui est euh, plus communément, enfin, en tout cas aussi communément des sources de glucose euh, ou d'autres métabolites importants, comme chez les bactéries, euh, et chez les chacolines dont on en parlé aujourd'hui en particulier, des sources d'oxygène, euh, etc. Le deuxième lieu en fait, de motilité, euh, bon, il y a d'autres types de fonctions sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, reproduction, échapper à un prédateur que l'on peut décoder aussi par la production de signaux chimiques. Donc, euh, On verra dans le cours notamment en particulier l'année prochaine, euh, la semaine prochaine que des cellules eucaryotes du système immunitaire vont reconnaître des bactéries à distance, les leucocytes en particulier, euh, neutrophiles et qui euh, vont donc décoder en fait, des molécules produites par les bactéries. Donc euh, il y a toute une série de molécules qui permettent de répondre à des fonctions physiologiques, notamment le système immunitaire, euh, et puis au cours du développement, dans le système nerveux, et on le verra plus abondamment l'année prochaine, les cellules effectivement décodent un environnement de nature chimique ou mécanochimique, ou alors également le processus de réparation de plaie dans un tissu qui peut sécréter, en tout cas diffuser des molécules, je vous donnerai un exemple la semaine prochaine, et qui permet à des cellules du système immunitaire d'aller rapidement sur le lieu de lésion, de phagocyter des cellules mortes et permettre ainsi une réparation. Donc voilà, toute une série, toute une constellation de fonctions unicellulaires, multicellulaires, dans lesquelles les cellules se déplacent en décodant un environnement chimique des molécules. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à aborder cette question, comment les cellules décodent, leur environnement chimique. Alors la difficulté, vous voyez, c'est qu'en fait les cellules sont entourées d'une myriade de molécules et que donc on s'attend à ce qu'elles aient une réponse spécifique et euh, qui, une réponse aussi qui leur permet de se renseigner sur euh, l'origine, la localisation spatiale de la source chimique euh, à laquelle elles répondent. Alors de façon très illustrée, ce film que j'ai déjà eu l'occasion de montrer, qui date des années 50, on voit ici un neutrophile donc une cellule du système immunitaire dont la fonction première est en fait de rechercher en périphérie de l'organisme une bactérie à cause d'une infection, vous voyez ici un staphylocoque doré qui a été phagocyté à la fin et en fait pendant un certain temps ce neutrophile en fait le poursuit. La bactérie en fait un mouvement bronien, donc diffuse aléatoirement, mais le leucocyte est capable d'adapter en permanence sa motilité, hein, selon les stratégies que l'on a vues dans les cours précédents de mécanique, sur lesquelles je ne reviens pas. Euh, et donc il s'agit de comprendre comment en fait, la cellule réoriente son appareil de motilité, hein, sa, sa mécanique, en fonction du décodage de signaux environnementaux. Alors le cas particulier des neutrophiles sera vu la semaine prochaine. Euh, aujourd'hui, on va s'intéresser à la petite bactérie qui euh, se déplace en décodant des sources euh, de métabolites, glucose en particulier. Voilà, donc ça c'est le contexte général de la motilité. Des molécules sont produites, diffusent, forment des gradients qui peuvent être décodés dans l'organisme ou dans l'environnement par des cellules, que ce soit des bactéries dont la taille moyenne est de l'ordre de quelques microns, un micron, ou quelques microns, alors que des cellules comme les leucocytes font plutôt une dizaine de microns ou quelques dizaines de microns. Donc on est à un ordre de grandeur de différence. Et ce qui a des conséquences comme nous allons le voir. Voilà, donc, euh, chimiotactisme de bactéries, chimiotactisme des cellules eucaryotes, le plan de nos deux prochains cours. Alors, euh, les études un peu pionnières sur le chimiotactisme des bactéries, en fait, c'est un domaine extrêmement riche qui euh, a ses sources, comme toujours, euh, au 19e siècle, des observations de, de biologistes euh, euh, allemands, en l'occurrence. Mais je, je commence un peu cette histoire rapide sur les contributions de Julius Adler... Euh, <rire> qui euh, a étudié, euh, était un peu le fondateur de l'étude euh, plus spécifique moléculaire génétique du chimiotactisme des bactéries, en particulier des chérichia coli. Donc euh, le type de dispositif expérimental que Adler a mis au point est euh, en fait une pipette dans laquelle il mettait une certaine concentration de glucose. Euh, on voit ici l'ordre de grandeur des concentrations euh, utilisées, hein. on voit ici la molarité, Typiquement, les les concentrations qui permettent une réponse maximale sont de l'ordre du millimolaire, donc des concentrations assez fortes. On reviendra sur la signification de ce chiffre, qui est assez fort comme concentration, alors que des leucocytes peuvent répondre à des concentrations nanomolaires, hein, euh, dans les cas extrêmes ou micromolaires plus communément, donc des ordres de grandeur très différents. Euh, Et donc les bactéries qui sont en solution, sont euh, au bout d'un quelque temps attirées, reconnaissent en fait la source de glucose, qui donc diffuse en dehors de la pipette, forment un gradient de concentration, sur quelques centimètres. Ici, on a 2 millimolaires d'aspartate euh, dans ce capillaire. Et en une heure, vous voyez la, 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 l'agglomération la, de, de, de bactéries qui sont en périphérie euh, en répondant au gradient et qui se retrouvent même à l'intérieur du capillaire. On peut après quantifier le nombre de bactéries dans le capillaire d'une façon très précise selon la technique de microbiologie et donc avoir une réponse quantitative. Dans la forme présentée dans ce, dans ce diagramme en haut euh, à droite, vous avez en ordonnée le nombre de bactéries Qui a été attiré dans le capillaire en fonction de la concentration qui varie selon des ordres de grandeur très variés. Voilà, et donc comme je le disais, ici la réponse maximale est de l'ordre du millimolaire. Alors ce que Adler avait montré, à une époque où on ne savait rien à vrai dire sur ce phénomène, c'est qu'il existe différents types de molécules qui sont capables de solliciter en fait une réponse des bactéries. Il peut y avoir du galactose, du glucose, des riboses, aspartate, sérine. Donc il existe en fait, une, les bactéries, colis, ont une capacité de répondre à différents types de molécules d'une façon assez spécifique, mais comme on va le voir, toutes euh, mettent en, en jeu un mécanisme non seulement général chez colis, mais universel chez les bactéries, chez nombreuses, très nombreuses bactéries, de réponse euh, à ces molécules euh, extracellulaires. De surcroît, euh, et c'est un point central résumé euh, ici dans ce euh, dans ce texte copié de l'article, euh, une, une chose très importante, c'est qu'Adler a pu montrer que cette réponse à ces molécules, qui par ailleurs ont une fonction liée au métabolisme des bactéries, ne met pas en jeu en fait, la, les fonctions métaboliques. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des analogues de ces molécules qui ne sont pas métabolisables. Et Adler montre en fait, que les cellules répondent euh, au chimiotactisme dans ce cas-là alors que les molécules ne sont pas métabolisées. Donc la conclusion, c'est que l'on peut distinguer la fonction métabolique de ces molécules, glucose, et sa fonction dans le chimiotactisme. D'accord donc ceci a donc été le point de départ d'une étude du chimiotactisme. À vrai dire, on peut dire que qu'Adler est le fondateur de la génétique moléculaire et de tout ce dont je vais vous raconter maintenant dans ce cours sur le chimiotactisme des bactéries. Alors, une façon, un autre article important donc, qui illustre la puissance de la progénétique, comme souvent... Hein, avant qu'on ne puisse même cloner et identifier les molécules, on utilise les ressorts de la génétique moléculaire. Et dans les années 60, année, comme vous le savez, très importante, hein, le début des années 60, c'est les articles fondateurs de Jacob et Mono sur l'opéron lactose, toute la régulation génétique chez Echieri-Chacoli. Donc un peu plus tard, en 1969, Adler et ses collègues utilisent un dispositif expérimental simple. En fait, ils mettent dans une boîte à pétri une solution de bactéries enfin plutôt au centre de, de, cette, de ce milieu de culture euh, riche en milieu peptidique et donc riche en acides aminés, ils mettent une petite goutte d'une solution de, de bactéries et voient en 24 heures comment cette population, bah, si elle va se développer ou non. Alors si elle se développe, on voit une espèce de zone très large qui euh, représente le fait que des bactéries se sont multipliées, ont trouvé de l'énergie et ont pu, ont pu migrer en périphérie écouter une zone large du milieu de culture. Ça, ce sont des bactéries contrôle. Euh, et d'ailleurs, ce type de motilité euh, collective chez les bactéries, dont je parlerai, je pense, l'année prochaine, là, ou c'est ça l'année prochaine, on l'appelle « swarming », c'est en fait une espèce de migration collective, qui n'est pas tout à fait la motilité individuelle, mais qui euh, est néanmoins associée. Et il observait donc des bactéries mutantes qui euh, n'ont pas ce type de comportement, qui restent en fait concentrées euh, au centre donc, de la boîte de culture, et ce sont donc ce genre de bactéries qu'il appelle de façon très simple non chimotactiques. Or, les analyses génétiques, et notamment l'étude en groupe de complémentation, qui, comme vous le savez, est une méthode qui permet de voir s'il existe des gènes ou des allèles qui sont distincts les uns des autres, qui appartiennent à ce qu'on appelle des groupes de complémentation, identifient différents groupes de complémentation qu'il appelle qui pour h CHE, qui A, qui B, C, etc. Donc on va voir un certain nombre de gènes qui s'appellent qui A, qui B, qui C, qui B, on le verra plus tard, qui trouvent leur origine dans ce type de crible génétique. Et le point important, c'est qu'il identifie trois classes de mutants non chimiotactiques. Les premiers, et à la lumière de ce que l'on a vu la dernière fois sur la nage des bactéries, sont tout à fait compréhensibles. Il s'agit de mutants FLA qui n'ont pas de flagelle. N'ayant pas de flagelle, ils ne peuvent pas se déplacer. Il existe d'autres mutants qui ont des flagelles, mais ces flagelles sont paralysées ne peuvent pas tourner. Ce sont des mutants dans les composants du stator et des moteurs qu'on a vu la dernière fois. Vous vous souvenez notamment des unités de stator, dont on a vu l'importance dans l'adaptation mécanique, mode A, mode B, sont, euh, appartiennent à ces... Euh, forment différents groupes de complémentation dans ces classes fonctionnelles. Mais le point le plus important euh, pour aujourd'hui, c'est, euh, en dehors de ces mutants euh, qui ne sont pas capables de se déplacer, ce sont des bactéries qui ont des flagelles qui savent les faire tourner, qui sont donc tout à fait compétents d'un point de vue de la mécanique de la nage, mais qui sont incapables de répondre à la présence d'un gradient chimique, de glucose en particulier. Et donc ce sont ces mutants-là, qu'il appellent plus spécifiquement les mutants du chimiotactisme au sens strict. Voilà. Et c'est eux qui vont nous intéresser aujourd'hui, parce que l'on cherche à comprendre comment une bactérie disposant de flagelles, de moteur et de toute la mécanique associée peut répondre à la présence d'un gradient chimique. Alors vous voyez ici une image qui d'ailleurs montre comment l'un de ces mutants est flagellé, euh, et tout à fait normalement. Il existe des caractéristiques très fondamentales du chimiotactisme, que je voudrais rappeler, qui valent pour les bactéries, mais qui sont également vraies pour les cellules eucaryotes. Euh, la première, c'est, j'en ai déjà parlé rapidement, c'est la spécificité. En fait, effectivement, une cellule répond de façon spécifique à telle ou telle molécule. J'ai précisé euh, la capacité d'être attirée par une source de glucose, mais il existe des molécules qui ont un, une fonction répulsive. Des bactéries ne vont pas, en fait, euh, bon, vont non seulement ne pas répondre à une molécule, vont même le fuir. Donc, il y a un chimotactisme des chimio-attractants, ou chimio repellants euh, comme on dit en anglais. La deuxième fonction générale, c'est le fait que euh, ces, ces bactéries, en fait, sont capables de décoder euh, ces molécules à leur surface. En fait, c'est la surface de la cellule de la bactérie, euh, par la présence de récepteurs, on va le voir, qui permet euh, le décodage de l'environnement. Et le troisième et le plus important est que euh, les bactéries ne répondent pas à une différence de concentration, mais au rapport de concentration entre l'environnement et un autre. Donc, il y a une fonction ratiométrique qui, en fait, reflète le fait que la cellule détecte un gradient. Et on va voir de quelle manière. Alors, il est toujours intéressant d'essayer de faire un petit calcul qui permet de de voir ce qui se passe quand on est une bactérie qui fait un micron ou deux microns, comme une bactérie échérée coli. Donc, la cellule faisant à peu près deux microns. Les dispositifs expérimentaux dont j'ai parlé forment des gradients à la sortie d'un capillaire qui euh, s'étend de 1 millimolaire à l'intérieur du capillaire jusqu'à zéro, donc le niveau de concentration de base, euh, à à peu près 2 cm du capillaire. Donc on a un gradient qui est de l'ordre d'une de fraction de, micron par, euh, de micromolaire par micron. Et euh, si on a une bactérie qui fait 2 microns dans ce gradient, en fait... Euh, cela nécessite que la bactérie soit capable de détecter une différence de concentration de l'ordre de 10,4% entre disons, l'avant et l'arrière de cette bactérie, ce qui est un chiffre extrêmement faible. Et Même si l'on va voir plus tard que la bactérie dispose d'un système extrêmement sensible, capable d'amplifier en fait, et de détecter une différence d'occupation des récepteurs très très faible, euh, il paraît très invraisemblable que invraisemblable qu'une bactérie puisse décoder un tel gradient entre ces deux bords. Et de fait, elle ne le fait pas. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire qu'on euh, euh, peut estimer que dans une concentration de 1 micromolaire de chimio-attractant, euh, dans un volume qui fait 1 micron sur 1 micron sur 100 nanomètres, qui correspond à peu près voilà, au volume immédiat à la périphérie d'une bactérie qui fait à peu près 1 micron, on peut, ça correspond à peu près à 60 molécules. Et donc les fluctuations stochastiques autour de là seront de l'ordre de la racine carrée de 60. Donc, en fait, on voit bien que le système est à de très petits nombres, avec de grandes fluctuations, et néanmoins, on sait que les bactéries ont une réponse extrêmement robuste, extrêmement rapide, et donc, ce n'est pas pour dire que cela disqualifie d'emblée un processus de détection spatiale, mais on peut dire qu'elle le rend quand même très improbable, à la lumière de ces petits calculs, calculs qui sont d'ailleurs mentionnés dans cet article, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, de Daniel Cocheland, dans les années début 70. Alors, euh, il existe en principe deux classes générales de mécanismes de chimiotactisme. Le premier est euh, une détection d'un gradient spatial par laquelle la cellule va en fait comparer l'activation d'un récepteur à son avant et à son arrière par rapport au gradient et à, en fonction de cette différence d'activité, pouvoir se, se polariser et répondre, comme on l'a vu, en termes de sa mécanique. Un autre mécanisme, qui est celui qu'on va voir aujourd'hui, est en fait que les bactéries... Euh, utilisent un dé- mécanisme de, euh, gra- de détection d'un gradient temporel par lesquels les cellules en fait, vont comparer un instant T et un instant T plus delta T l'activité euh, des euh, chémorécepteurs et euh, euh, induire une réponse particulière. Ce qui implique effectivement une capacité de mémoire du système dont on va voir les ressorts tout à l'heure. alors Pour faire court, les cellules bactériennes utilisent un gradient temporel et des cellules plus grosses, des cellules carottes utilisent un gradient spatial. On reviendra ça plus tard. Alors, les expériences fondatrices qui ont indiqué que les bactéries étaient, semble-t-il, capables de répondre à un gradient temporel, reviennent à, alors, à deux articles, mais en particulier celui-ci en 1972. Deux articles importants ont été publiés en 1972 et je vais venir sur l'un et sur l'autre. Le premier, euh, en fait, utilise une bactérie qui s'appelle, que vous connaissez, la Salmonelle. Salmonella. Salmonella Tifumorium, du laboratoire de Daniel Cocheland. Et euh, le dispositif expérimental mis en place par cette équipe consiste à euh, présenter donc, des bactéries de salmonelle dans une enceinte euh, où on, qu'on peut observer au microscope et euh, d'apporter extrêmement rapidement une nouvelle concentration euh, de, de, de molécules attractives, de sérine par exemple, et de le faire de telle sorte qu'effectivement euh, euh, malgré les turbulences, le milieu soit suffisamment mélangé et suffisamment apporté, apporté suffisamment rapidement par un système de microfluidique que les bactéries en fait euh, n'ont pas de gradient spatial mais soient instantanément c'est-à-dire dans l'ordre de la milliseconde exposées à un gradient à une concentration nouvelle. Alors dans l'expérience contrôle, les bactéries sont exposées à un nouveau milieu de même concentration. Donc euh, delta C égale 0. delta C correspond à la variation de concentration dans le temps. D'accord et euh, on voit ici une espèce d'image troboscopique où on voit une projection temporelle des positions des bactéries à différents instants et on voit qu'elles forment des trajectoires. Donc la bactérie est ici, dans l'intervalle de temps considéré, une trajectoire, euh, comme vous, vous le voyez ici, euh, qui est caractéristique de son, euh, de son comportement. Et dans différentes euh, concentrations ambiantes euh, de sérine, qui varient entre 0, 0,01 et 1 millimolaire, On peut voir les les vitesses caractéristiques de ces bactéries qui sont de l'ordre d'une vingtaine à une trentaine de microns par seconde. Vous voyez ici les valeurs dans les expériences répétées, les valeurs moyennes, 28, 27, 28. Donc le premier point, c'est que les bactéries ont une vitesse moyenne semblable, quelle que soit la concentration, avec deux ordres de grandeur, enfin des variations de concentration importantes. Euh, Et donc ça, c'est la situation, euh, si vous voulez, contrôle. Maintenant, on va exposer les bactéries à une concentration plus importante et après moins importante de sérine, et on va voir ce que cela induit en termes de modification de son comportement. Donc, on va, donc premier, c'est un gradient spatial, euh, pardon, temporel positif. La concentration va passer de 0 à 0,76 millimolaire en à peu près 200 millisecondes, d'après les estimations que les auteurs font. Et on voit que alors, les auteurs étudient la réponse quasi instantanée, dans les secondes qui suivent de la bactérie, et ils observent très rapidement que les bactéries, voyez, ont une trajectoire qui est beaucoup plus longue que dans l'expérience contrôle. Euh, ce qu'on appelle les runs, dont je vous ai parlé, sont plus longs, euh, et euh, ce qui veut dire que donc, la fréquence de changement de, de, d'orientation, de tumbling, a été, euh, est baissée, cette fréquence. Au bout de quelques temps, et on reviendra plus tard beaucoup plus en détail, les cellules retournent à un comportement initial, elles se sont adaptées à leur nouvel environnement, cela prend quelques minutes lorsque le gradient temporel est positif. L'expérience inverse est un gradient temporel négatif, les cellules passent de la concentration de 1 millimolaire où elles elles s'étaient adaptées, donc elles avaient une motilité comme dans l'expérience contrôle, et à ce moment-là on baisse la concentration à 0,24 millimolaire en à peu près 200 millisecondes et on l'observe par rapport à leur comportement initial qu'elles ont à ce moment-là, des trajectoires plus courtes, des runs plus courts, euh, et là, l'adaptation est beaucoup plus rapide, en à peu près 12 secondes, les cellules retournent à un état euh, initial, euh, comme ici. Donc, ceci a conduit les auteurs à, à conclure que euh, les euh, bactéries en fait, décodent une variation temporelle de leur concentration, qu'elle est la signification de cela dans le contexte d'une motilité dans l'espace, en fait, les cellules nagent aléatoirement, elle euh, repère une variation temporelle de la concentration ambiante, et euh, ces variations temporelles de la concentration ambiante sont directement corrélées à une évolution dans leur espace, qu'elles décodent grâce à la détection d'un gradient temporel. Alors on va voir effectivement comment les cellules décodent ce gradient temporel. Nous y viendrons à la fin de ce cours. Avant de pouvoir faire cela, j'ai un certain nombre de choses à vous expliquer sur le mécanisme de détection du signal, ses caractéristiques fondamentales de manière quantitative, et donc, on, on, on finira par la compréhension des modalités selon lesquelles les cellules décodent ce gradient temporel. Mais voilà un article qui, en 1972, a déjà proposé cette notion très, très novatrice et qui trouvera une explication profonde, disons, dans les années 90, 80-90. Alors, un autre article important publié la même année, en 1972, euh, et donc de Howard Berg dont on a déjà parlé qui est, euh, a fait en fait l'essentiel des travaux sur colis sur le chimiotactisme et qui euh, avait mis en place euh, en 1971, donc il y a 50 ans euh, l'année de ma naissance un dispositif assez euh, remarquable euh, qui, perm- qui lui permettait de suivre en direct la position de bactéries alors une bactérie ça fait donc un micron ça nage en l'ordre de 20 microns quand on les observe au le microscope, même à un x20, à objectif x20, la bactérie en fait, elle disparaît très rapidement du champ visuel, donc on ne peut pas la suivre. Il a mis en place un système très astucieux de suivi des positions en x, y et en z, donc en trois dimensions de la bactérie, avec un mécanisme de feedback qui lui permet d'ajuster la position de la platine en x, y, z et donc de pouvoir suivre au cours du temps la bactérie qui nage dans son environnement euh, et elle est immobile au centre du champ d'observation de l'objectif 20X. D'accord Donc euh, c'est assez remarquable parce que ça été fait quand même il y a assez longtemps, euh, sans ordinateur, mais c'est un, ou en tout cas avec un système rudimentaire électronique, mais euh, et qui basait en fait sur la comparaison de signal qui étaient séparés en X, Y et Z, et toute variation entre les positions X à gauche et à droite, Y en haut et en bas, et Z sur le plan euh, focal, lui permettait en fait, de décoder en fait, un mouvement de la bactérie et par un mécanisme de feedback d'ajuster la position de la platine pour remettre la bactérie au centre. Et Cela a été fait assez rapidement pour que, à son vitesse de déplacement, la bactérie soit comme flottant dans son environnement. On voit ici donc, la description qu'en fait Wardberg The scene through the binocular is extraordinary. The bacterium being tracked seems to be stuck to the center of the field, turning this way and that trying to free itself while the other bacteria drift in and out of focus. » Donc en fait, c'est sur cette base là que euh, Howard Berg en 1972 publie un article qui détaille de façon très précise la statistique euh, d'évolution d'une bactérie en termes de runs and tumbles en fonction de la concentration ambiante euh, de molécules. Alors, euh, donc voilà cet article, publié conjointement avec l'article de Cochland sur Salmonella, on voit que le focus est un tout petit peu différent, il ne parle pas de gradient temporel, mais euh, caractérise en fait l'évolution dans un gradient spatial. Gradients spatial, et gradients temporels en fait, sont corrélés l'un à l'autre d'une façon assez fondamentale, nous le verrons plus tard. Alors à gauche, vous avez les trajectoires typiques, alors maintenant en deux dimensions, on ne voit pas le suivi en trois dimensions, euh, de bactéries. Et à droite, vous avez euh, l'exemple de trajectoires de bactéries qui ne sont pas capables de chimiotactisme, hein, qui ont des flagelles, qui peuvent se déplacer comme on le voit, mais qui ne sont pas capables de décoder l'environnement. Alors, euh, ce que l'on voit, c'est que dans une bactérie contrôle, il y a une succession de mouvements, puis de changements de direction, apparemment aléatoires. Donc cela donne l'impression d'un mouvement euh, purement euh, d'une marche aléatoire. Là, la concentration euh, ne change pas, elle est uniforme dans, le, dans, le, dans l'espace. Euh, ici, on a une trajectoire qui semble euh, un peu euh, alé- enfin, aléatoire, mais sans changement de direction net, avec des courbures qui reflètent en fait, la diffusion en rotation de la bactérie euh, au cours du temps. Les vitesses de déplacement sont de l'ordre d'une vingtaine de microsecondes pour le sauvage et les runs sont en moyenne dans l'ordre de la trentaine de, euh, de, la, de, la trentaine de secondes. Alors vous voyez ici un film, hein, qui, euh, vous l'avais montré pour des raisons liées à la motilité, mais on voit bien ici une bactérie qui avance puis qui semble s'arrêter et puis qui reprend une nouvelle direction. Vous pouvez le suivre ici, différents exemples, voilà ici. Alors, vous vous souvenez, quand elles avancent, hein, les flagelles tournent dans une certaine direction, anti antihoraire, puis euh, le mouvement dans l'autre direction permet l'immobilisation et la réorientation dans une direction quasi aléatoire. Alors, euh, le suivi euh, de ces bactéries permet de voir l'évolution temporelle sur euh, trois exemples différents de la vitesse de bactéries hein, qui sont importantes, de l'ordre d'une vingtaine de microsecondes, puis qui chutent, puis qui repartent. Donc, vous voyez, toutes ces zones ici correspondent à des tumbles et les zones hautes correspondent à des runs. Donc on peut suivre la longueur d'un run et la fréquence de tumbling. Voilà les deux paramètres essentiels euh, étudiés par euh, Berg. Premier résultat important est que si l'on regarde les angles des nouvelles trajectoires après un tumble, elle est quasiment en fait, aléatoire. Euh, bon, la moyenne est autour de 62 degrés, ça serait 90 degrés si c'était vraiment aléatoire. Donc c'est quasi aléatoire. Et euh, la deuxième chose, c'est que la fréquence de tumbling suit en fait, une, une, une statistique de Poisson. Euh, euh, et euh, ce qui veut dire en fait que les événements ne sont pas corrélés en fait directement les uns aux autres. Et euh, voilà donc il caractérise fondamentalement la, euh, la trajectoire des bactéries dans un environnement uniforme de euh, molécules de glucose par exemple. Alors la première chose que Berg fait c'est de changer la concentration moyenne mais de façon uniforme. Il augmente la concentration par exemple de sérine, Il observe très rapidement après cette modification, et il voit qu'en fonction de l'augmentation de la concentration euh, de euh, sérine, il y a une augmentation, euh, de, euh, la, euh, la, une augmentation de la durée des runs. D'accord donc en gros, quand on augmente la concentration de sérine, alors, pas d'aspartate, donc ça dépend un peu des acides aminés, les bactéries euh, ont des runs plus longs, donc elles diminuent leur fréquence de tumbling. Tumbling, c'est cet arrêt hein, de, euh, de, de mouvement lié à changement de rotation du moteur. Euh, donc en gros, quand une bactérie est présente dans une plus forte concentration de sérine, de glucose, ou de n'importe quelle molécule, elle euh, continue dans la même direction pendant un plus longtemps. Alors, les choses sont vraiment intéressantes dès lors que l'on regarde maintenant dans un gradient euh, spatial de euh, chimio Et en fait, les statistiques faites par Berg permettent de distinguer le comportement lorsqu'une bactérie remonte un gradient et lorsqu'elle le descend. Alors vous voyez ici, euh, en rouge, les euh, comportements moyens, et ici les distributions des trajectoires quand une bactérie remonte un gradient ou quand elle le descend par rapport à l'expérience contrôle. Alors lorsqu'elle remonte un gradient, hein, on voit... Que, alors les, les concentrations moyennes, hein, lorsqu'elles remontent le gradient ou descendent le gradient, sont dans le même ordre de grandeur, on est dans l'ordre du 10 micromolaire. Mais le point qui est important, c'est que la durée moyenne d'un run, quand une bactérie remonte un gradient, est de l'ordre d'un de peu plus de 2 secondes. Alors que si l'on... Et qu'il est important de comparer la durée moyenne d'un run à la même concentration, maintenant uniforme spatialement. Et donc on voit que lorsqu'une bactérie remonte un gradient, elle perçoit quelque chose de différent de si jamais la concentration était en gros à la même valeur, mais uniforme. Ce qui veut dire que la bactérie décode en fait un gradient spatial, lorsque, en tout cas une augmentation de la concentration. Cependant, lorsqu'une bactérie descend un gradient, il n'y a pas de modification significative de son comportement, vu que la durée d'un run est la même que la durée d'un run si la bactérie est exposée à la même concentration de façon uniforme. Voilà. Donc euh, grâce à ce dispositif très précis, howard Berg conclut, et c'est la conclusion principale de son article, une bactérie ne répond pas simplement à la concentration ambiante du chimotractant, mais en fait à sa variation spatiale, et plus précisément à l'augmentation de la concentration euh, de de sérine, par exemple. Et euh, et c'est cela qui permet à la bactérie d'évoluer. Donc, en d'autres termes, le signal chimique euh, est détecté et traduit en acte en termes de motilité cellulaire de nage lorsque la bactérie remonte un gradient, euh, remonter un gradient réduit la fréquence de tumbling. Et comme les bactéries passent plus de temps euh, à remonter le gradient, en termes de probabiliste, elles remontent le gradient. Et c'est exactement ce qu'on appelle le chimotactisme, cette capacité à remonter un gradient. Alors, avant de rentrer dans un, un exposé, une explicitation des types de mécanismes qui permettent ce type de choses, euh, j'aimerais faire un petit interlude une considération euh, un peu plus générale. Euh, qui, qui vient d'un article publié alors maintenant quasiment 20 ans plus tard en 1990 qui permet de voir les conditions générales qui permettent le chimiotactisme. Et en gros, euh, les auteurs utilisent un modèle euh, en, un, en dimension euh, qui est très astucieux car il permet en fait de saisir cette, cette caractéristique maintenant documentée, à savoir que les bactéries en fait euh, ont une certaine probabilité de changer de direction dans l'espace en trois dimensions. Donc si on maintenant transpose en une dimension, on va considérer donc, un axe dans lesquelles des particules, alors on aura l'esprit des bactéries, mais on peut considérer n'importe quel type de particules, y compris des particules inertes, qui diffusent, et qui vont traverser des barrières semi-perméables à des intervalles euh, delta. Et une, ces, ces, ces membranes ou barrières semi-perméables ont une caractéristique qu'elles euh, ont des pores qui permettent de passer en gros la moitié des particules. Euh, En tout cas, une une particule qui arrivera aura une probabilité 1,5 de passer à travers un trou ou 1,5 d'être réfléchie. D'accord Donc, euh, de façon très générale, on peut considérer que ces barrières sont sont situées, euh, séparées les unes des autres à des distances qui ne sont pas constantes, hein, delta 1, delta 2. Et on va considérer en particulier ce qui se passe au niveau de cette interface que j'ai surlignée en rouge, euh, dans laquelle on a un certain nombre de particules, une concentration euh, ici, une autre ici et euh, donc elles elle, séparées par des distances delta 1, delta 2 avec des temps de trajet qui sont euh, taux 1, taux 2 et donc une vitesse euh, delta sur taux qui, euh, comme on va le voir dans les différents cas, peut être constante dans l'espace ou au contraire variée. Alors si l'on, si l'on considère maintenant le flux, alors on voit bien que cette caractéristique de ces membranes semi-perméables, de ces barrières semi-perméables, permet effectivement de modéliser l'idée qu'une bactérie ou qu'une particule puisse euh, changer de direction à euh, tous les intervalles de temps tôt, d'accord, qui est exactement le, 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 la chose que l'on veut voir, et on va voir les conditions qui permettent la création en fait, d'un gradient spatial de ces particules, étant donné ces distributions spatiales de ces barrières semi-perméables. Voilà en fait le, le type de modèle. Alors on va considérer le flux à travers cette membrane J, et euh, étant donné que donc, si l'on considère ce qui va euh, traverser... Euh, cette barrière, on va avoir, donc on considère la concentration dans ce milieu-là, x2 euh, moins x1, avec les distances et les temps euh, delta de taux 2, on a un quart, parce qu'il y a la moitié qui réfléchit et la moitié qui va dans le sens qui nous intéresse, et ça c'est l'équation de référence à partir de laquelle on va considérer différents cas, suivant les valeurs constantes ou variables de delta de taux, ou de delta sur taux, c'est-à-dire la vitesse et donc la coefficient de diffusion que l'on peut calculer à partir de là. Alors le cas le plus simple, vous le connaissez, c'est la loi de Fick, c'est ce qu'on appelle le cas 0 dans lequel delta et tau sont constants, et donc on a, euh, on peut réécrire ça euh, de façon continue, comme j est égal à moins d, le coefficient de diffusion, dérivée spatiale, de c, la concentration en une dimension, le coefficient de diffusion, c'est donc delta 2, delta carré sur 4 taux. et à l'équilibre, donc j égale 0, on a donc c'est qui est uniforme dans l'espace. Donc ça, c'est, euh, disons, que le, le, la chose pas très intéressante, mais qui le, le point de départ de nos considérations. Ce qui nous intéresse, c'est de voir maintenant quelles sont les conditions euh, de variation spatiale de taux, delta et la diffusion, euh, de la vitesse, pardon, delta sur taux, et, quelles sont les, et dans quelles considérations, dans quel cas peut-on avoir un gradient spatial de C, c'est-à-dire une distribution non uniforme. Alors, C, si jamais ce ne sont pas des particules, mais des bactéries, on voit bien que l'on peut essayer de voir dans quelles conditions va-t-on avoir un gradient de bactéries, et donc, en gros, quelque chose qui s'apparente à un chimiotactisme. Alors, le premier cas intéressant, où D, en fait, change, où la diffusion n'est pas une constante, mais varie en fonction de, de l'espace, euh, alors, on peut, comme D, c'est delta carré sur 4 taux, ça peut venir parce que delta est variable ou taux est variable. Alors, le premier cas on va considérer qu'en fait, la vitesse delta sur taux est constante. Certes, delta et taux peuvent varier, mais delta sur taux est une constante. Alors, on voit qu'à partir du moment où delta sur taux est une constante, on peut réécrire cette équation, Enfin, euh, on peut toujours la réécrire d'une façon très simple, dans laquelle euh, on va avoir la dérivée spatiale, enfin, j peut se réécrire de cette façon-ci. Et euh, d n'est pas une constante, la coefficient de diffusion, hein, vu qu'on a euh, delta sur taux est une constante, on a delta carré, donc euh, d et n'est pas une constante. Et l'on voit bien, donc à ce moment-là, que la condition à l'équilibre, c'est que la concentration, en fait, euh, est uniforme. On n'a pas de gradient. Donc, les conséquences sont très importantes. C'est-à-dire que si jamais le, le coefficient de diffusion euh, varie en fonction de l'espace, d'accord, euh, ça correspond, en fait, aux bactéries. Parce que, dans l'expérience de Berg, quelles que soient les euh, remontées du gradient, descente du gradient, la concentration ambiante, la vitesse est une constante. Elle est de l'ordre de euh, euh, presque 30 microns par seconde. Donc on a une vitesse constante, c'est le cas considéré. Par contre, les fréquences de réorientation, qui correspond à delta et taux variables, d'accord, euh, sont, euh, existent. Et il n'y a pas une fréquence régulière, il y a au contraire une probabilité qui suit une, une statistique de poisson. Et donc on est dans cette considération. Et on voit bien ici que de changer simplement la fréquence de tumbling, si on ne faisait que ça, si on ne changeait que la fréquence de réorientation, alors en positionnant les barrières de telle sorte qu'elle ne soit aléatoire, à ce moment-là, on s'attend à avoir une distribution uniforme des bactéries. À l'époque, il y avait euh, des débats pour savoir ce qu'on appelle la clinotaxie, c'est-à-dire une, 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 une réorientation, une distribution des bactéries en fonction de la fréquence de réorientation, de tumbling. Et en fait, ce calcul très général montre en fait qu'on ne peut pas avoir de distribution autre qu'uniforme dans ces conditions-là. Donc, ceci, euh, disons, clôt euh, l'idée que le simple. Euh, régulation de la fréquence de tumbling suffisent à euh, réguler le, le, la distribution et de permettre le chimotachisme. Alors, j'ai, euh, je n'ai pas souligné un point très important dans ce modèle, et je le précise maintenant, c'est le fait que, d'après ce modèle, on définit en fait le, le, la, 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 la possibilité de, de se réorienter comme une, simplement une mesure locale dans l'espace et le temps. Le, les particules n'ont pas de mémoire, elles régissent simplement à la distribution ou non d'une barrière semi-perméable qui va réfléchir avec une certaine probabilité 1,5 ou la laisser passer avec une probabilité 1,5. D'accord il n'y a pas de mémoire du système et c'est dans ces conditions-là que les particules ont une distribution uniforme. Et on verra tout à l'heure en fait, que pour que l'on puisse avoir un chimiotactisme, il faut de la mémoire. Alors, euh, rapidement considérer d'autres cas, on peut avoir delta qui est une constante, à ce moment-là on peut réécrire l'équation euh, comme cette forme-là, et euh, le point qui est important, c'est qu'à l'équilibre, à ce moment-là, ce n'est pas C qui est uniforme, c'est Dc qui est uniforme. Et donc, euh, si D euh, varie dans l'espace, on va avoir une relation inverse entre la concentration et la diffusion. En d'autres termes, ça veut dire que la bactérie ou les particules vont s'accumuler à un endroit où, où elles vont moins vite, ce qui est tout à fait logique. Donc, on va avoir un gradient inverse par rapport à la vitesse de déplacement. Alors ce n'est pas comme ça que les bactéries font mais on pourrait imaginer en fait une, une réorganisation spatiale des bactéries selon ce mécanisme là. Le troisième cas c'est le cas inverse dans lequel c'est euh, taux qui est variable et delta qui est une constante. À ce moment là l'équation euh, a cette forme ci et donc à ce moment là c'est à bah, l'équilibre c'est la racine carrée de d fois c qui est uniforme et donc on a encore qualitativement l'idée que la concentration est inversement Proportionnelle, alors pas tout à fait à d, la racine carrée de d, donc on a encore le cas dans lequel la particule ou les bactéries se concentrent dans l'endroit où elles ont une vitesse moindre, d'une façon moins forte que dans le cas précédent, mais qualitativement on a le même type de, de réponse euh, du système. Et puis on peut encore considérer le cas plus général où tous les paramètres varient dans l'espace. Euh, l'équation s'écrit ainsi, on ne peut pas vraiment écrire un coefficient de diffusion, mais la vitesse v, delta sur taux, Et euh, les conditions à l'équilibre, maintenant, nous disent que l'on doit avoir euh, une concentration qui est euh, euh, inversement proportionnelle à cette vitesse delta sur taux. Et donc, encore une fois, qualitativement, on trouve que les particules ou les bactéries s'accumulent dans les régions du gradient où les bactéries sont moins mobiles. Donc, vous voyez, il y a deux cas de figure. Où la vitesse n'est pas constante et les particules ou les bactéries vont s'accumuler dans les régions où elles sont moins mobiles où la vitesse est constante et à ce moment-là, on va avoir une distribution uniforme. Encore une fois, dans ce système, il n'y a pas de mémoire, il y a une lecture simplement locale euh, de, des conditions qui vont modifier la probabilité de changer de direction. D'accord Donc le mécanisme de clinotaxie ne marche pas. Donc l'inférence, à partir de cette étude, et d'ailleurs c'est l'autre partie de cet article dont je ne parle pas, parce que j'aimerais maintenant vous présenter cela d'une façon progressive, euh, les cellules doivent faire une, doivent en fait utiliser une mémoire pour détecter au cours du temps euh, les variations temporelles de la concentration. C'est sur quoi nous allons revenir maintenant. Alors un point aussi important concernant euh, un peu la physique de la détection de l'environnement qui nous conduit en fait à reconsidérer sous un angle différent le faible nombre de Reynolds et l'implication que ça a pour une bactérie. Alors si vous étiez à mes cours sur la croissance l'an dernier ou si vous avez écouté en ligne, en fait, là, une bac- pour qu'une bactérie double sa taille, il faut en gros qu'en l'espace de une heure, c'est-à-dire un cycle cellulaire, elle, euh, elle euh, absorbe à peu près 1 milliard 10 puissance 9 molécules de glucose, ce qui est quand même assez important. Donc, c'est important pour la bactérie d'être dans un environnement riche en glucose, sinon elle ne va pas pouvoir se diviser. Et donc, comment, quelle est la meilleure stratégie en fait, pour euh, obtenir, pour détecter cette concentration optimale Et en fait, on peut imaginer deux mécanismes. Hein. De façon macroscopique, si vous voulez, euh, agiter le fluide. Euh, si l'on nage, par exemple, c'est beaucoup plus euh, rapide que de simplement diffuser. D'accord Ça, c'est ce qui se passe pour euh, nous si nous sommes dans une piscine. Si vous nous, nous déplacez pour euh, obtenir je sais pas, un ballon, ben, nous allons nager. D'accord euh, en revanche, comment on va voir à l'échelle d'une bactérie le rapport entre vitesse de convection liée à l'agitation du liquide et vitesse de diffusion est tout à fait différent. Et, euh, cela a un incident sur le mécanisme de et qui permet de voir sous un angle différent les caractéristiques des durées de run. Alors, pour être plus précis, on peut comparer le temps de diffusion et le temps euh, de nage. En fonction des caractéristiques, vitesse distance et longueur d'une, d'une bactérie et du coefficient de diffusion, de molécules dans l'eau. Alors Le temps de diffusion hein, il peut se calculer comme le rapport entre la longueur de la bactérie qui est de l'ordre d'un micron divisé par le coefficient de diffusion de, exemple, de sérine dans l'eau hein, de l'ordre de 10 puissance 3 microns carrés secondes, ce qui donne un temps caractéristique de l'ordre de la milliseconde. En revanche, le temps de nage va être le rapport entre la longueur et sa vitesse qui est de l'ordre de 30 microns secondes et à ce moment-là, on obtient euh, un temps... Euh, euh, caractéristiques de l'ordre de la centaine de millisecondes. Ça veut dire que si l'on fait... Donc le temps de diffusion est beaucoup plus faible que le temps euh, d'agitation ou de, 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 de déplacement du liquide par, euh, par, le, par le déplacement de la bactérie. Et donc on peut définir ce qu'on appelle un nombre sans dimension, le, P, le nombre de Péclet, qui est le rapport entre ces deux temps caractéristiques et qui peut donc s'écrire comme LV sur D, L la longueur, V la vitesse et D le coefficient de diffusion. Et l'ordre de grandeur du nombre de Péclet pour une bactérie, c'est 10 moins 2. C'est-à-dire qu'il y a un ordre, bon, on l'a vu, hein, c'est entre 1 et 100 millisecondes. Donc en gros, une bactérie qui est dans, un... dans son milieu, en raison euh, de euh, sa faible vitesse, euh, de sa faible taille et de l'importance du coefficient de diffusion dans l'eau, en fait, plutôt que d'aller euh, rechercher rapidement euh, les molécules qui l'intéressent le plus autour d'elle en se déplaçant, elle attend simplement par euh, diffusion, et ce sera le mécanisme le plus rapide en fait, pour avoir une lecture dans l'environnement. La diffusion fait le travail. Une métaphore simple, c'est que si vous faites la vaisselle et que vous mettez une assiette dans l'eau, on sait qu'on a besoin d'agiter pour la nettoyer. Une bactérie, à la taille d'une bactérie, vous mettez la, l'assiette dans l'eau, la diffusion fait le travail. Elle enlève rapidement. Alors là, je, je parle de, de choses qui sortent de l'assiette, mais vous pourrez aussi considérer des choses qui vont en fait, s'absorber sur l'assiette. Donc une bactérie dans l'eau, elle attend simplement, en l'espace d'une fraction de seconde, elle a une lecture en fait, complète de l'environnement qui lui, qui lui permette de, 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 de le détecter. En gros, de détecter l'information. Euh, euh, autour d'elle. Alors, le, le, maintenant, mettons mettant cela en perspective de, euh, du chimotactisme, euh, en fait, une bactérie peut ne pas être satisfaite, entre guillemets, euh, si tant est qu'elle ait une intention, de, de l'environnement dans lequel elle est. C'est-à-dire que la, la, la concentration n'est pas, euh, en fait, tout à fait optimale, donc de toute façon, elle va se déplacer selon une marche aléatoire. Et euh, on veut savoir... Euh, euh, de quelle façon elle qu'elle peut trouver rapidement en fait, un environnement qui lui serait potentiellement plus favorable en faisant cette comparaison, cette comparaison temporelle Et bien Pour cela, il faut que sa nage permette en fait de dépasser, euh, d'aller plus loin que ce que la diffusion lui permettrait. Donc on peut calculer la distance, euh, euh, à quelle distance la bactérie doit-elle aller pour qu'elle puisse trouver un nouvel environnement qu'elle n'aurait pas par une simple lecture par diffusion. Et alors pour ça, bon, bah, le, la, la longueur, ça va être V fois T. Et, euh, et par diffusion, ça va être euh, euh, la racine carrée de D, d fois T. D'accord donc ce que l'on veut, c'est que euh, le, le, cette, cette longueur-là, par nage, soit plus importante que ce que serait permis par la diffusion, donc, pour qu'elle batte on te guillemets, le, l'effet de la diffusion. Et donc euh, on réécrit cela T doit être plus grand que D sur V, carré. et connaissant ses, euh, vitesse, la vitesse, donc 30 microsecondes. Et des 10 puissance 3 microns carrés secondes, ça veut dire en fait qu'il faut qu'elle se déplace pendant plus d'une seconde. Plus d'une seconde, une seconde, c'est en gros la durée d'un run, c'est-à-dire à peu près 30 microns. Donc on voit en fait que le système, l'évolution, a fait qu'en gros une bactérie opère des runs qui typiquement lui permettent d'explorer un nouvel environnement, un environnement auquel elle n'excéderait pas simplement par, euh, par, par diffusion, qui lui permettent véritablement donc de lire de façon aléatoire différentes zones. Très rapidement en se déplaçant grâce à sa motilité. Donc voilà euh, ce qui est une espèce de justification a posteriori des caractéristiques euh, quantitatives de la marche aléatoire d'une bactérie dans son environnement. Elle typiquement elle lui permet de décoder très rapidement, alors localement la concentration et d'aller explorer de façon probabiliste différents environnements. Maintenant, elle va faire une comparaison temporelle de ces différentes concentrations et à partir de là adapter euh, sa nage. Donc voilà euh, le point euh, que je voulais souligner à ce stade. Alors ça c'est pour bactéries, Escherichia euh, coli, la plupart des bactéries qui ont des nages de l'ordre de quelques microsecondes, dizaines de microsecondes, a, alors je voulais juste, pour vous montrer qu'il y a toujours une variation sur ce thème, des bactéries qui ont des nages extrêmement rapides, euh, et je voulais simplement vous montrer ici le calcul du nombre de Peclet qui est différent. Il y a des bactéries qui en fait euh, sont stratifiées dans des zones d'oxygène très particulières dans les sédiments, et qui si on ne l'observe in vitro, euh, nagent extrêmement vite. Hein. Leur nage varie entre 100 et 1000 microsecondes, donc euh, entre euh, 10 et euh, 100 fois plus rapide que les bactéries euh, colis. Et euh, on, dans un gradient d'oxygène, donc pression partielle d'oxygène que l'on voit ici, vous voyez qu'elles euh, sont capables de faire des demi-tours extrêmement rapides pour retourner dans la zone de concentration optimale, avec une zone de sensibilité extrêmement précise. On a une espèce ici, une autre là, avec des espèces de trajectoires hélicoïdales qui sont suivies par les auteurs. Et Ici, on voit donc comment la y espèce de distribution à l'équilibre de ces bactéries au centre euh, d'un gradient euh, de pression partielle dans l'oxygène avec une fréquence de demi-tour euh, qui est importante dans les marges. Donc, en fait, Les, les, les bactéries en fait, décodent euh, très rapidement une variation de la pression partielle dans l'oxygène. Si on calcule maintenant pour ces bactéries connaissant leur taille, leur vitesse et la diffusion de l'oxygène dans, euh, dans l'eau, on peut calculer le nombre de Péclet qui est ici, de l'ordre de 1,4 à 2, et non pas 10-2 comme pour colis. Donc, ici, vous voyez, on est quasiment dans une situation où, en fait, la, la nage alors, est dans le même ordre de grandeur, ou légèrement supérieure, en fait, à ce que la diffusion permet. Et donc, sans doute, est-ce un moyen pour les bactéries de très rapidement, en fait, la raison pour laquelle elles sont dans ces nages si rapides, avec des demi-tours si rapides, c'est que ça leur permet très rapidement, en fait, de se retrouver dans une concentration optimale pour leur survie. Donc ça pour montrer que les conditions peuvent être un petit peu différentes de ce qu'on a vu chez Coli. Alors, la physiologie du récepteur est la suivante. Donc on voit une succession de run et de tumbles qui viennent d'une succession de changements d'orientation venant de la rotation, de l'alternance entre une rotation antihoraire des flagelles qui permet donc d'avancer selon une trajectoire quasiment rectiligne et puis une rotation horaire des moteurs qui permet une trajectoire qui est un arrêt quasiment instantané de la vitesse, de, 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 de vitesse suivi par une orientation quasiment aléatoire par rapport à la, à la trajectoire précédente. Donc on voit ici, donc dans ces images, les flagelles dans un tumble euh, montrant euh, voilà, cette configuration particulière. Alors on peut suivre maintenant ce qu'on appelle le biais de rotation, je vais l'appeler comme ça, clockwise bias, qui est en fait euh, calculé de la façon suivante, on prend des bactéries, que l'on suit dans un environnement particulier et on peut suivre ces bactéries individuellement, soit en les immobilisant, soit en les suivant par vidéo tracking comme Berg le faisait. Et on peut suivre, donc, si euh, les flagelles sont comme ça, on est en position clockwise et si jamais ils sont en faisceau, en position anticlockwise. Et donc on peut, pour une bactérie, suivre la succession temporelle de ces deux configurations auxquelles on va donner ainsi 1 pour counterclockwise et 0 pour horaire. Et on peut maintenant, en alignant les données, faire la moyenne de différentes cellules suivies sur une trajectoire, sur un temps particulier. Donc, dans une concentration quelconque, on peut suivre ici la probabilité d'être dans la configuration horaire ou antihoraire. Et après, on voit comment le système répond à une modification de la concentration de différentes façons. Un exemple ici, c'est qu'on donne une impulsion rapide de chimio attractant pendant 100 millisecondes, et on voit comment, en moyenne, les bactéries répondent. Donc là, on va voir un certain nombre de données qui montrent euh, ces statistiques, hein, le le biais de rotation euh, qui correspond à la la réponse moyenne d'un ensemble de cellules à un environnement particulier, en alignant euh, les cellules si jamais on fait une impulsion ou si jamais on fait une marche d'augmentation de la concentration. Alors précisément, euh, on peut euh, maintenant regarder euh, la statistique moyenne de réponse d'un ensemble de cellules, de bactéries à une augmentation soudaine de la concentration, euh, par exemple, de sérine, comme on peut le voir ici, et on voit que le, le biais de rotation, hein, qui est de l'ordre de 0,70, euh, augmente. Je passe sur silence le fait qu'effectivement, après, il redescend à sa valeur de référence, mais il augmente transitoirement. Ce qui veut dire que transitoirement, à une augmentation de la concentration, qui va être perçue comme donc une variation temporelle de la concentration, les bactéries, collectivement, répondent de façon probabiliste par une augmentation du blé antihoraire, ce qui veut dire qu'elles continuent, elles font des runs plus longs. D'accord Alors ici, on a une autre façon de voir ça. Euh, on peut suivre ici, le, dans une cellule non stimulée, le biais, euh, on voit ici la fréquence de tumbling, une autre façon de représenter les choses, qui a une certaine valeur. Et euh, lorsque l'on présente une concentration plus importante, ici d'aspartate, un millimolaire, il y a une baisse euh, soudaine, de la fréquence de tumbling. Les runs sont plus longs, comme on l'a vu précédemment. Voilà. Donc, c'est deux différentes façons de voir les choses. Alors maintenant, on va essayer de comprendre de quelle façon le circuit du chimiotactisme opère pour permettre la détection d'un gradient temporel de, euh, de molécules ambiantes et ainsi de modifier sa fréquence de tumbling, qui est en fait l'essence du processus. Donc, on peut considérer un input qui est la concentration environnante de différentes molécules. On va souvent considérer sérine. Euh, et puis la output, qui est donc le sens de rotation du flagelle horaire ou antihoraire. Antihoraire, run, euh, horaire, euh, arrêt. Et on va le faire par étapes, parce qu'à vrai dire, je suis obligé de rentrer dans un certain nombre de molécules, mais euh, j'aimerais le faire progressif pour ne pas vous perdre. En fait, il y en aura quand même globalement assez peu, mais j'aimerais vous, vous, en fait, vous présenter de la logique du système qui est vraiment le plus important. Alors précisément, euh, en oubliant cette boîte noire au milieu, on peut simplement considérer que ce qui couple l'input et l'output, c'est une molécule de chimiotactique qui s'appelle KiY. KiY, je veux le dire, c'est quand même plus simple. Euh, quand le ligand est lié à son récepteur, KiY est inactif. D'accord Donc la liaison du ligand à son récepteur inactive le récepteur. KiY est inactif. Il reste là où il est, il ne fait rien. En revanche... Lorsque le ligand, et donc à ce moment-là, le moteur continue à tourner dans son sens antihoraire, il y a un run. En revanche, lorsque le ligand n'est pas lié au récepteur, KiY est activé par euh, phosphorylation, d'où ce symbole P ici. La molécule KY est active, phosphorylée, le récepteur est actif. Il, se, il a une forte affinité pour les unités, sous-unités FLI-M du moteur, on l'a vu la dernière fois, et cela change en fait le biais de rotation euh, le sens de rotation du moteur qui devient horaire et donc ce qui induit euh, un arrêt de la trajectoire de la bactérie et donc un tumbling. Donc en fait, le médiateur du couplage entre l'input et l'output, récepteur-moteur, euh, c'est cette molécule Kiwai, qui est donc une molécule absolument centrale dans le dispositif de chimiotactisme. Alors justement, pour repréciser les choses dans le contexte du cours précédent, vous vous souvenez que donc, la rotation du moteur est entraînée par des unités de stator qui utilisent le gradient, l'énergie libre d'un gradient de proton, dans le cas de colly et euh, les changements de conformation de euh, ces sous-unités en jaune du stator font tourner euh, le moteur dans un sens antihoraire. La liaison de Kiwai, cette molécule médiatrice venant du récepteur et qui décode en fait, la concentration ambiante de ligand induit un changement de conformation lié à une transition allostérique dans les molécules qui fait qu'au lieu d'être à l'extérieur de la roue du rotor, elle se retrouve à l'intérieur et donc sa rotation intrinsèque de ces stators, en fait vont changer en fait, la rotation de la sous-unité en bleu du, du rotor. Donc c'est une transition allostérique qui change une conformation et fait en gros changer le, le, le couplage de ces engrenages, ce qui est assez remarquable. Donc ça, c'est pour vous montrer le couplage mécanique en lien avec cette molécule Kiwi que vous avez présentée la dernière fois sans vous préciser ce qu'elle fait. Cette molécule Kiwi, c'est le messager qui relie l'input. Et l'output. Input chimique, output mécanique, le flagelle. Donc voilà maintenant euh, ce détail à porter, cette molécule qui Alors qui est activée euh, par le récepteur euh, et par l'intermédiaire de deux molécules, euh, qui euh, A et W, peu importe leur nom, euh, et elle existe dans deux configurations, euh, une forme phosphorylée et une forme qui peut être déphosphorylée, donc elle est phosphorylée par le récepteur en l'absence de ligand, et déphosphorylé par une phosphatase. Donc, vous savez, hein, il y a toujours une kinase qui ajoute un phosphate et une phosphatase qui l'enlève. C'est une transaction extrêmement commune euh, en chimie, comme vous le savez en biochimie. Alors, euh, j'aimerais parler d'une caractéristique assez intéressante de ce couplage entre Kiwi et, 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 et le récepteur et le, et le moteur. Et ce sont des expériences assez magnifiques faites par Philippe Luzel lorsqu'il était postdoc chez Stanislas Leibler euh, il y a une vingtaine d'années. Et euh, en gros, ce que Philippe Cluzel a mis en place, c'est un dispositif expérimental lui permettant de suivre deux choses en même temps. La concentration intracellulaire de KiY fusionnée avec GFP en utilisant la FCS, donc la, la, corr- la corrélation de fluorescence. Euh, et en fait, les euh, décorrélations temporelles permettent de remonter au coefficient de diffusion à la concentration de la molécule. Et donc, il pouvait suivre à un instant donné, une bactérie immobilisée sur une lamelle, la concentration interne de KiY et GFP. Et il pouvait suivre en même temps, euh, en mettant une petite bille fluorescente, comme vous voyez ici, euh, absor- absorbée sur un flagelle, le sens de rotation euh, du flagelle. Et donc il pouvait coupler en gros l'input intermédiaire qui y et puis le sens de rotation du moteur. Et vous voyez la relation entre les deux. La relation est la suivante. On a ici en ordonnée le biais de rotation, qui ici est le clockwise bias. D'accord Alors, euh, Et ici on a la concentration en abscisse de euh, de Key-Y. Alors en fait, ce qu'il mesure, c'est Key GFP, et en fait, il, il considère qu'il y a une relation directe avec la concentration de Key phosphorylé qui en fait ce qui, en toute rigueur, nous intéresserait. On verra comment on peut avoir une mesure directe de Key euh, fluor- euh, phosphate tout à l'heure. Et donc, dans cette étude, il y a 20 ans, voilà ce qu'il fait, et la réponse remarquable, c'est une réponse extrêmement non linéaire, qui se, qu'on peut décrire comme une fonction de i avec un coefficient de l'ordre de 10, d'accord le point qui est important, c'est que lorsque l'on varie la concentration de ki il y a une concentration, euh, enfin la constante de dissociation, c'est d'ordre de 3,1 ou 2 micromolaires, hein, j'arrondis à 3 micromolaires, et donc le moteur est extrêmement sensible, il répond d'une façon extrêmement rapide à une variation de concentration de kiwai. On peut le réécrire comme la relation entre la fréquence de changement de rotation par rapport à la concentration, avec donc une espèce de zone de sensibilité extrême. Et euh, cette ultra-sensibilité du du, du moteur est à la fois assez remarquable, mais elle pose, comme on va le voir, un petit problème. Mais avant de venir au petit problème, j'aimerais vous montrer maintenant une autre méthode, parce qu'elle aura son importance plus tard. Comment peut-on mesurer la concentration de kiwai actif, phosphate Pour cela, on va utiliser euh, des expériences de, euh, de, de fret, où en fait, on va utiliser le fait que la phosphatase, qui Z en fait, se lie de façon extrêmement rapide à qui euh, Et euh, si les deux sont fusionnés respectivement à CFP et YFP, la proximité entre ces deux molécules va induire du fret entre les deux qui peut se mesurer. Et donc on peut avoir une mesure du fret qui soit un indicateur direct de euh, la, 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 l'importance de l'association entre QZ et qui Et comme euh, le, euh, à l'état stationnaire, le taux de phosphorylation et de déphosphorylation. De KiY sont égaux, l'activité du récepteur est directement corrélée dans le temps à la concentration de du complexe KiY-KiZ. Donc en fait, on a un indicateur indirect de l'activité du récepteur en suivant euh, la, euh, la, la, l'association entre KiY et KiZ, et donc, euh, et, et dans le dispositif expérimental, la mesure de fret. Alors ça ressemble à ça lorsqu'on fait expérience. C'est assez magnifique. Donc on a ici la mesure du fret. Quand vous voyez FRET, vous vous dites activité du récepteur. Et euh, lorsque l'on ajoute un attractant, par exemple de la sérine, il y a une baisse du FRET. Baisse du FRET est égale à baisse de concentration de Kiwai, donc inactivation du récepteur. C'est exactement ce que je vous dis tout à l'heure. On a cette baisse rapide qui se produit en à peu près près de l'ordre de grandeur d'une seconde. Et comme on va voir plus tard, il y a euh, après, dans un ordre de grandeur qui est plus long, de l'ordre de quelques minutes, une adaptation du système dans laquelle l'activité revient à sa valeur nominale. Lorsque le système est revenu à sa valeur nominale, on peut enlever d'ailleurs la molécule de sérine. D'accord À ce moment-là, il y a une, exactement l'inverse. Une augmentation transitoire de, euh, du fret qui correspond en fait à une euh, augmentation du récepteur. C'est normal, il y a moins de ligands. Et puis, on peut faire des expériences inverses où maintenant, on n'utilise pas un attractant, mais un repellent, une molécule inhibitrice, et elle va avoir le même type de comportement, mais à l'envers. D'accord Donc, en fait, quelle que soit la molécule, euh, il va y avoir le même type de réponse hein, la, la liaison d'un attractant va baisser l'activité, puis le système en fait, se, revient à un état de référence qu'on appelle un peu d'adaptation. On va en revenir plus tard. Alors, le problème que pose l'ultrasensibilité euh, du moteur par rapport à la concentration de KY est le suivant. En fait, on a euh, donc une, une, une réponse du moteur ultrasensible avec un KD de l'ordre de 3 micromolaires. Et pourtant, on sait par des mesures expérimentales que la concentration du en fait, elle varie d'une cellule à l'autre. Elle n'est pas du tout une constante, et euh, à raison de variations génétiques entre bactéries. Elle varie aussi un peu en fonction de, de, des conditions de, d'exposition au stimulus, donc elle varie en, fait, en permanence, et néanmoins, euh, une variation très faible en fait, de cette concentration bah, amènerait le moteur à ne plus être capable de répondre. Néanmoins, il est capable de répondre. Donc on imagine que euh, donc la question de savoir comment le moteur s'adapte à une variation euh, de la concentration de KY, étant donné qu'il est ultra sensible. Alors les auteurs des gens avaient imaginé qu'il y avait une espèce de feedback. Euh, 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 du, du, de l'activité du moteur sur l'activité kinase hein, qui active Kiwi et en fait ce n'est pas le cas. Euh, ce qui est beaucoup plus, euh, euh, comme on va le voir, ce qui se passe, c'est que c'est le moteur adapte, s'adapte en changement euh, son, euh, le, euh, sa, sa capacité de répondre à la concentration de Kiwi. Et on va voir ça dans la diapositive suivante. Alors, pour tester, expérimentalement la, 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 la réponse du moteur à ces variations de concentration. On va le mettre dans des conditions, euh, peu importe les motivations des auteurs à utiliser ce mutant ki bi sur lesquels je ne dis rien à ce stade. Simplement sachez que ces molécules ne savent pas s'adapter, donc elles, lorsqu'on les expose à un attractant, elles baissent leur activité, c'est normal, mais elles ne vont pas revenir à une valeur de référence, elles vont partiellement s'adapter, donc elles vont avoir une activité euh, basse, d'accord, qui correspond à une concentration de ki qui est plus faible. Et, euh, et donc on voit ici d'une autre façon, lorsqu'on mesure le fret entre Kiwi et Kizi, il y a une baisse, mais après, la valeur reste stable. Donc, en fait, les bactéries sont entraînées dans une situation où, en fait, le kiwai est baissé artificiellement par une mutation génétique. Elles ont une concentration plus basse. Normalement, si le moteur ne s'adapte pas, il ne peut plus répondre. Et donc, on va voir comment, en fait... Or, on sait que le moteur est capable de répondre. Donc, que s'est-il passé dans le moteur qui lui permet de répondre à cette nouvelle concentration de kiwai qui est forcée par cette mutation génétique, d'accord Voilà exactement le sens de ce dispositif expérimental. Alors, ce que l'on va voir, c'est que la baisse de la concentration de KiY, P, comme je l'ai dit, est induite par cette mutation qui empêche l'adaptation, euh, est compensée par une augmentation du nombre de sous-unités FLiM, qui est en fait l'unité du moteur, qui est en fait le substrat auquel se lie euh, KiYP et qui permet la modification du sens de rotation du moteur. Et en fait, ce que fait la bactérie, c'est qu'elle augmente le nombre de sous-unités FLiM, donc en fait, elle augmente le nombre de binding sites de KiYP. Donc, si la concentration est fluide, comme elle augmente le, n- le nombre d'unités de liaison, en fait, elle augmente la sensibilité du moteur. Donc, en fait, le moteur en a fait, une sensibilité qui est adaptée à la concentration de KiY plus faible, augmentation de la sensibilité, donc le système s'adapte. Les expériences qui le montrent sont, en fait, très fines et jolies. Donc, en fait, avant adaptation dans ce mutant, on voit la courbe de réponse en rouge, hein, en fait, qui correspond à ce que Philippe Lusel avait montré. Mais néanmoins, après entraînement c'est-à-dire, après euh, stimulation de la bactérie et une euh, adaptation partielle, donc une baisse de la concentration de Kiwai, on voit en fait que le clockwise bias est légèrement shifté vers la gauche et les auteurs montrent que fait, euh, la zone, enfin euh, le C50, donc la concentration moyenne de Kiwai euh, qui correspond à la moitié de l'activité euh, du, du système, est passée de 3,1 micromolaires à 2,7 micromolaires. Cette différence est significative. Et si l'on utilise un modèle, euh, on peut voir que ça pourrait correspondre à un changement de nombre de sous-unités FLIEM qui passe de 34 à 36. On vous dit que pas grand-chose, mais ça peut se mesurer. Et la suite de l'article consiste à mesurer en fait, le nombre de sous-unités de FLIEM euh, en réponse au système qui a été en fait, forcé à, à baisser sa concentration de Kiwa. on voit effectivement que euh, ce nombre de sous-unités augmente d'une façon tout à fait mesurable et conforme au modèle. Donc voilà en fait une, une, une propriété euh, du système d'un moteur ultra-sensible qui adapte euh, son fonctionnement à la concentration de Kiwai et qui permet de toujours rester dans une zone de réponse euh, ultra-sensible, quelle que soit la concentration ambiante de Kiwai. Donc maintenant, j'aimerais parcourir les trois propriétés euh, fondamentales euh, du système qui sont toutes corrélées les unes aux autres. Enfin, surtout euh, La première, c'est la sensibilité du système. Extrême. La deuxième, c'est l'adaptation qui est liée à la capacité du système à parcourir un un domaine de concentration extrêmement vaste de plusieurs euh, ordres de grandeur. Alors commençons par la sensibilité du récepteur. Donc la sensibilité du récepteur, je vais vous présenter un modèle euh, euh, allostérique de la chimotaxie euh, basé sur une description en physique statistique du récepteur dans ses différents états. Donc on peut considérer les états inactifs c'est-à-dire sans TY, phosphorylé, et les états actifs avec TY, phosphorylé. Et de façon statistique, on considère tous les états possibles, les états inactifs où le ligand n'est pas lié, où le ligand est lié, et inversement pour les états actifs où le ligand est lié ou n'est pas lié. On peut maintenant décrire, euh, euh, on peut écrire explicitement les facteurs de Boltzmann qui vont euh, rentrer en compte dans la probabilité des différents états du système et qui prend en compte l'énergie de ces différents états. Donc par exemple, pour les récepteurs inactifs, on va considérer en absence de ligand l'énergie du récepteur dans son état inactif, donc εI, εA pour l'énergie libre du récepteur dans son état actif. Et puis on peut considérer maintenant également, lorsque le ligand se lie, on va prendre également en compte l'énergie libre qui correspond en fait à l'énergie de liaison au récepteur inactif moins le potentiel chimique Donc, à partir de cette description explicite, on peut calculer la probabilité que le récepteur soit dans un état actif, ou on. Et en fait, on arrive à une formule très générale, qui a cette forme-là, dans laquelle on a les les facteurs qui qui, qui viennent de l'état du récepteur dans son état inactif et actif sans liaison du ligand, et après les contributions de la concentration locale du ligand et dans laquelle vont apparaître les constantes de dissociation KI et KA, ou les constantes d'affinité du récepteur, pour le ligand dans leur état actif et inactif. Et le point qui va être important ici, c'est en fait cette différence euh, d'énergie, epsilon i moins epsilon a, qui correspond aux différentes énergies du système, du récepteur, en l'absence du ligand, entre l'état actif et l'état inactif. Alors, on sait un certain nombre de choses sur ce système qui permettent de savoir le sens, la, la valeur de, ces, de, cette, de, cette, de, cette, de cette delta epsilon. Donc delta epsilon ou epsilon i moins epsilon a doit être supérieur à 0 parce qu'en en absence de ligand le système est on est actif comme je vous l'ai dit c'est cet état là qui est largement privilégié d'accord par rapport à celui-ci euh, pardon par rapport à celui-ci euh, euh, voilà. donc euh, le epsilon i est plus important que epsilon a la deuxième chose c'est que lorsque la concentration du ligament augmente le récepteur dans son état inactif est favorisé, donc on a bien Ki qui est inférieur à Ka. D'accord Alors, comme on va voir plus tard Cette différence-là, delta-epsilon, c'est précisément ce que la méthylation, on va y voir, et l'adaptation, modifient dans le comportement du récepteur. D'accord donc ici, euh, retenez cette formule, je la remonterai lorsque l'on verra le, le, le mécanisme d'adaptation. Alors, la forme que prend donc, cette probabilité d'activité en fonction de la concentration de chimio-attractants, donc en varicée, et pour des valeurs de KI, KA, qui sont ici 10-6 molaires, 10-4 molaires, et ici on a une différente delta epsilon de 2Kt. On a une courbe qui décroît, euh, et les données expérimentales sont tout à fait conformes à ce genre de choses. qui correspond donc à la baisse d'activité lorsque la concentration du ligand à son récepteur augmente. Alors... euh, ce qui est important, c'est de voir que le système est capable de, de, d'amplifier la réponse d'une façon assez remarquable. et Cela peut se décrire si l'on considère en fait le fait que les récepteurs, et on va voir les données expérimentales plus tard qui le documentent, ne sont pas simplement euh, indépendants les uns des autres, ils sont tendance à s'associer, et euh, la liaison d'un ligand à un récepteur en raison de la proximité et les interactions avec d'autres récepteurs, va induire des transitions élastériques qui vont se propager aux autres récepteurs, de sorte que on considère comme micro-états dans les états inactifs tout un ensemble de configurations dans lesquelles on a un ligand lié, les autres ne sont pas liés, mais sont dans la même configuration inactive, et euh, idem pour les différents micro-états correspondant aux récepteurs actifs. Et on peut regrouper et avoir le facteur de Boltzmann pour l'ensemble de ces configurations dans lesquelles on va simplement euh, mettre une puissance n pour le nombre de récepteurs considérés dans euh, ce système. Et donc, on peut réécrire euh, l'équation qui décrit la probabilité du système dans son état actif, dans lequel on va simplement mettre à la puissance n ce facteur-là. Mais on est dans la même différence d'énergie entre l'état du récepteur euh, non lié au ligand, epsilon i moins epsilon a. Et on voit maintenant, quand on varie n de 1, ce que je vous ai montré précédemment, à 15, d'accord On voit qu'on a une réponse de plus en plus euh, abrupte, avec une non-linéarité de plus en plus grande, qui reflète le fait qu'effectivement le système est de plus en plus sensible. La sensibilité du système peut se décrire comme le rapport entre le changement fractionnel de l'output sur l'input. Donc delta P sur P, qui est la réponse, et delta C sur C, qui est la concentration du ligand, qui est l'input du système, qui peut se réécrire comme la dérivée du log dans la probabilité active sur le log de la concentration. D'accord Donc la sensibilité augmente, avec cette, cette, en tout cas dans le modèle que je vous décris, hein, elle pourrait augmenter par la capacité de multimérisation et de transition allostérique du récepteur. Alors, de fait, ça ne s'est pas sorti de nulle part, parce qu'il y a des données expérimentales qui indiquaient effectivement que les récepteurs sont capables de, se, euh, euh, se de former des, des agrégats. On voit ici pour Colis euh, le récepteur de l'aspartate TAR qui est concentré en fait au pôle de colis qui n'est pas distribué de façon uniforme, mais en microscopie microscopie électronique, je pense que vous pouvez voir ici, sans être un spécialiste, qu'il y a une espèce de, 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 d'agrégat très, très, très précis des récepteurs en plaques dans lesquelles il y a plusieurs centaines de molécules. Je crois que l'ordre de grandeur du nombre de récepteurs, c'est de l'ordre de 600 hein, pour un récepteur classique comme TAR. Et en fait, ils sont agglomérés au fait, aux deux pôles de la cellule. D'autres images et d'autres bactéries, hein, streptocoques, colis, etc., montre que, ce que c'est en fait un processus assez général. On voit même une espèce de, de une distribution quasi cristalline euh, de ces molécules euh, qui montre en fait que donc, les bactéries en général ont une capacité de s'organiser en clusters et qu'effectivement dans ce contexte-là, euh, les, les, les processus allostériques décrit mieux en fait, leur réponse extrêmement sensible à une variation de concentration du ligand. Alors pour voir maintenant en un chiffre, une autre façon cet processus d'amplification de la réponse, euh, on peut voir, effectivement, ce qu'on peut aussi décrire comme le, le gain du système. Euh, il est très important. En fait, euh, euh, une variation de concentration, par exemple, d'aspartate qui augmenterait l'occupation des récepteurs de 1 de une molécule, donc 1 pour 600, qui est l'ordre de grandeur du récepteur, euh, qui correspond donc à une variation en pourcentage de 0,016%, augmente transitoirement le biais de rotation de l'ordre de 0,1. Donc vous voyez, euh, on, une amplification quand même assez importante de l'ordre de plus d'un ordre de grandeur. Euh, et donc une, une augmentation de cette occupation, par exemple une augmentation de euh, l'occupation du récepteur euh, de l'ordre d'une molécule par seconde, d'accord, augmente euh, à l'état stationnaire le biais de rotation d'une amplitude similaire, de l'ordre de 0,1. Vous voyez, donc, c'est des variations très infimes du degré d'occupation des récepteurs, induit en fait une variation de fréquence euh, de de rotation euh, très importante. Et donc, ça se traduit à partir des des données de de Berg euh, sur la vitesse des bactéries. Ça correspond à une augmentation de la longueur des runs d'un facteur 3. Donc, vous voyez, une une, une augmentation infinitésimale, hein, de l'ordre de 0,0016% de l'occupation des récepteurs. Se traduit par une augmentation d'un facteur 3 de la distance de run. Voilà. Donc ça peut dire que le système est effectivement extrêmement sensible et c'est donc le type de coopérativité que j'ai décrit précédemment dans le modèle et les données expérimentales qui rend compte sans doute de ce genre de sensibilité extrême. Une autre façon de voir les choses, c'est dans le contexte d'un gradient, de voir effectivement quel est le changement fractionnel d'occupation du récepteur. Donc dans un gradient, de, de, de bactéries, euh, dans un gradient de glucose, par exemple, ou de sérine. Euh, les, les, euh, euh, donc, en fait, on est dans une concentration moyenne de l'ordre du millimolaire. Le gradient que les bactéries explorent sont de l'ordre de 0,02 micromolaire par micron. Euh, et donc, euh, avec une concentration ambiante de l'ordre de 8 micromolaire, cela veut dire que euh, le, la bactérie explore une variation entre 8 et 8,2 micromolaires, soit une variation de 2,5%. Et connaissant le cadet euh, du récepteur de l'aspartate, alors en fait il y en a plusieurs parce que la réponse n'est pas euh, en, en une étape, on a euh, 7 micromolaires et 62 millimolaires, euh, en fait cela donne une variation fractionnelle de l'occupation du récepteur de l'ordre de 0,003, euh, ce qui est donc euh, infime. Donc vous voyez le chiffre utilisé ici, tout à fait cohérent avec ce nord de données que je vous ai présenté ici. Toujours est-il que donc voilà, on peut, on peut mesurer maintenant la sensibilité du système euh, selon la formule que je vous ai présentée ici. Et dans les mutants, en fait, qui ne sont pas chimioctactistes comme les mutants qui bichier, vous voyez la sensibilité est de plus d'un ordre de grandeur plus basse. Donc le système est vraiment évolué pour cette capacité de réponse extrêmement sensible à une variation d'occupation du récepteur. Et, euh, et c'est ce que je voulais vous présenter ici. Il y a un modèle de coopérativité que je vous avez présenté qui permet de rendre compte de façon assez fine de ce genre de comportement. Alors maintenant, on va continuer et finir sur cette fonction centrale dans la compréhension du chimotactisme qui est le mécanisme d'adaptation du système auquel j'ai déjà fait allusion. Et qui va nous permettre de parler du dernier module, euh, du deuxième module en fait de chimotactisme entre l'input et l'output qui est ce module. Là. Donc, on a vu celui-ci, en quoi il permet le couplage input à output, euh, et maintenant on va voir la fonction de ces deux molécules qui modifient en fait l'état du récepteur et de voir comment on peut l'interpréter en termes physiques. Alors déjà, euh, bien comprendre l'adaptation, on peut le voir de cette façon-là. Donc, euh, on peut considérer une bactérie qui est exposée à une concentration ambiante C1 les récepteurs répondent à cette concentration, on a une courbe de réponse que l'on a vue tout à l'heure, non linéaire, dans laquelle l'activité décroît en fonction de la concentration avec une concentration EC50-C1 qui correspond donc à la moitié de l'activité comme ici. Si l'on augmente la concentration subitement de la bactérie, soit qu'elle nage, soit qu'on lui apporte dans un milieu de culture, l'augmentation de la concentration va faire que par rapport à cette courbe de réponse elle va se déplacer à droite et donc perdre son activité. D'accord C'est ce que l'on observe sur ce, 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 ce graphe dans lequel le fret entre qui Z et qui Y en fait, baisse subitement. Ça correspond en fait au déplacement le long de cette courbe. Mais d'au bout de quelques temps, comme on l'a vu ici, l'activité revient à une valeur de référence. Donc en fait, c'est comme si en fait, la bactérie avait déplacé vers la droite sa courbe de réponse de telle sorte que maintenant son EC50 est plus grande. Il était d'une valeur C1 et il devient maintenant C2. Donc le système s'est adapté. Alors, l'avantage, on voit bien, de ce, cette adaptation, c'est qu'elle permet à la bactérie de pouvoir répondre à une nouvelle variation en négative ou positive de cette concentration. La, la bactérie est extrêmement sensible, comme on l'a vu, elle a une amplification très grande, mais en fait, pour pouvoir couvrir un domaine de concentration très large, elle doit s'adapter pour pouvoir décoder une variation encore plus grande. Sinon, elle serait très sensible mais elle pourrait détecter qu'un un domaine extrêmement restreint de la concentration et ça, c'est un problème extrêmement général d'ailleurs dans les domaines de, de, de sensibilité à l'environnement, la lumière et autres, c'est un problème très général. Donc en fait, ici, on voit donc très précisément ce que l'adaptation permet, comment on peut l'interpréter en termes de déplacement, de, de variation de la concentration EC50 du système, de sa réponse, et on va voir comment. Et en termes de euh, fréquence de tumbling, ben, on à une certaine fréquence, la concentration augmentée, le système était inactif, augmentation de la durée des runs, donc la bactérie nage plus longtemps, puis après, elle s'adapte, donc elle se remet à euh, avoir des fréquences de tumbling et puis elle, 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 elle se réadapte à l'environnement. Alors, le mécanisme d'adaptation dépend précisément d'une modification réversible covalente des récepteurs par un groupement méthyle, Une méthylation, donc représentée ici par ce M dans ce cercle rouge. Et il y a deux molécules qui permettent cette modification. Une méthylase qui a qui euh, donc, ajoute un groupement méthyle sur le récepteur euh, dans son état inactif, et Kibi, euh, alors, on va le voir, hein, qui est activé, qui enlève le groupement méthyle euh, du récepteur dans un état où il est euh, actif. Et donc on a euh, ces deux modifications réversibles, on va voir de quelle manière ces modifications permettent, euh, l'ada- expliquent l'adaptation du système. Alors déjà, donc l'adaptation, euh, on le voit ici, hein, il y a une baisse d'activité, puis un retour à la valeur de référence. Et euh, dans ces expériences de Uri Alon et ses collègues il y a un certain temps, on voit que lorsque l'on augmente la concentration de ki dans une cellule, le temps d'adaptation en fait diminue. Donc on voit bien qu'il y a une influence ki donc cette molécule qui euh, ajoute des groupements méthyl, euh, modifie la durée d'adaptation, et donc elle joue un rôle très important dans ce processus. Donc, le cœur de l'adaptation, on peut le définir comme une espèce de reset du système. Et euh, Le point qui est important, c'est que la méthylation est mise à jour constamment par l'activité du récepteur, en gros donc par la liaison du ligand. La déméthylase euh, en particulier, Kibi, est activée par le récepteur. Quand il n'y a pas de ligand, quand le récepteur donc, est actif, il va y avoir une phosphorylation, pas simplement de kiwaii comme on l'a vu, mais également de kibi, qui va donc déméthyler les groupements méthyles qui sont apportés au récepteur. On va voir l'importance que ça a plus tard. Euh, le lig- quand, en présence du ligand, c'est ça, donc ça, c'est ce que je viens de vous dire, et lorsque euh, le, le, le ligand se lie, Alors, le point qui est important c'est que ça forme une forme de feedback, donc euh, quand, le, le ligand est à, euh, quand il n'y a pas de ligand, le récepteur est actif, Kea est actif actif kibi qui donc joue un rôle de déméthylase et donc cela va convertir le système dans un état inactif inversement, en présence du ligand le récepteur est inactif le rapport entre Kier et kibi est évolué parce qu'il y a moins de Kibi actif donc en fait la méthylase va gagner dans la compétition contre la déméthylase et donc il va y avoir plus de méthylation euh, du récepteur ce qui l'entraîne naturellement vers son état actif donc on voit bien qu'on passe d'un état inactif à un état actif et réciproquement. Ça, c'est au cœur de l'adaptation. Alors, on peut voir maintenant dans le contexte d'un gradient de concentration qui peut s'écrire comme Cx est égal à une valeur de référence plus une augmentation. Donc, le gradient K, dans ces différentes distributions, la valeur de, 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 initiale de fond et de C0 euh, varie, mais le gradient euh, est le même, de 0,03 micron, euh, micromolaire par micron. Et avec ce gradient on voit que le, le système répond euh, d'une façon euh, différente et qui s'explique très bien euh, en termes de variation précisément de delta E. Delta E étant, je le rappelle, la, la différence d'énergie libre entre le récepteur non lié au ligand dans son état inactif et son état actif. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut tout à fait expliquer l'adaptation, comment la méthylation modifie simplement la valeur de delta E. Et quand delta E est plus important, euh, à ce moment là le système modifie son ec 50 l'augmente et ce qui correspond précisément au mécanisme d'adaptation. donc pour bien comprendre euh, euh, comment cela ça passe on peut le voir de la de façon suivante: comment marche le feedback en fait le, le, l'augmentation du ligand va euh, transitoirement donc son, l'augmentation du ligand donc sa liaison au, au récepteur va transitoirement baisser, la concentration de récepteurs actifs. Comme il va y avoir moins de récepteurs actifs, il va y avoir moins d'activation de Kibi, qui est activé par le récepteur, de telle sorte que Kibi va être donc moins actif, et donc le rapport entre Kibi et Kier va être modifié. Il va y avoir donc une plus grande modification du syste- méthylation du système, et donc euh, le, le récepteur va être plus actif. Donc en d'autres termes, l'inactivation du récepteur liée à la liaison du ligand, modifie la balance, le ratio entre kibi et Kiar et va induire progressivement l'effet inverse, c'est-à-dire une euh, activation du récepteur. Donc, vous voyez, on passe d'un état inactif induit par les ligands à un état actif lié à la méthylation. Et ça, c'est euh, au cœur, cela est lié au fait que la déméthylase est dépendante du récepteur actif. Donc le, le négatif feedback vient de cette propriété-là. Donc, c'est, cette, c'est cela qui permet en fait, le reset du système et qui permet euh, au système de s'adapter. Alors, à vrai dire, je vous ai parlé d'un groupement méthyl, mais le récepteur euh, peut avoir jusqu'à 4 euh, méthylations séquentielles, de telle sorte qu'il euh, évolue dans un état de méthylation séquentielle de 0 à 4. Et donc, ce que je vous ai présenté pour une modification méthyl se produit de façon séquentielle. Et on peut expliquer en fait, euh, l'évolution du système comme simplement une variation, au fur et à mesure où on ajoute des groupements méthyls, de delta E, delta Epsilon. Plus delta Epsilon est important, plus ça va être associé en fait, à une modification euh, du méthyl, ou plutôt plus il va y avoir de méthylation, plus delta Epsilon va être important. Et donc on voit ici, dans, cette, euh, dans ces courbes, l'augmentation progressive de delta Epsilon, qui correspond à une méthylation accrue du système, dans le modèle, et qui correspond à une augmentation de l'EC50, qui correspond précisément à ce que fait l'adaptation. Je vous ai montré, comme on le voit ici, l'adaptation augmente l'EC50, et qui permet au, fait au système de se remettre, être en capacité de répondre à une variation future de la concentration. Alors maintenant, voyons les données expérimentales qui corroborent cette augmentation de l'EC50 en fonction de la méthylation. Alors ici, les auteurs utilisent des mutants qui euh, permettent de forcer, ou de faire une espèce de mutant f- mimétique, c'est-à-dire en gros, ils vont modifier les acides aminés modifié par méthylation, pour faire croire à la bactérie qu'elle a entre 1 et 4 groupements méthyl. En fait, le, le, la, 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 la configuration... Euh, alors, en fait, ils utilisent donc un mutant de kia kb donc il ne peut pas faire de, 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 d'adaptation, d'accord Mais ils ajoutent, maintenant progressivement, une, deux ou trois euh, mutations qui, en glutamine qui, qui miment en fait l'adjonction d'un groupement méthyle chimiquement, d'accord et donc, considérez que, ici, ce mutant, certes, n'a plus de, de, d'adaptation médiée par KIA et KB, mais on le force à croire, en fait, qu'il a trois groupements méthyl, et donc, il correspond théoriquement à une augmentation de C50, selon ce que je vous ai dit. Et effectivement, c'est ce que vous voyez. Vous voyez la courbe de réponse du système. Dans une condition sauvage, on a une activation progressive en présence de l'augmentation du ligand. Et lorsque l'on a un système qui a maintenant euh, des groupements euh, méthyl-miméthyl, donc y a, en gros, mime l'adaptation, la, la méthylation, Le C50 a augmenté et le système, donc effectivement, c'est comme s'il s'était adapté. Et euh, on voit ici euh, une autre forme, maintenant, euh, d'autres formes de données expérimentales, dans laquelle la concentration ambiante euh, euh, est est différente. Et on ajoute maintenant euh, des des modifications de la concentration en perte de là. Donc, dans la valeur des références, le système a une courbe de réponse. Et lorsque l'on augmente la concentration ambiante, on shift vers la droite le C50. Lorsque l'on ajoute le chémo ou lorsque l'on lève, donc la réponse opposée. Donc vous voyez, en modifiant, et vraiment le point central, c'est ces mutations où l'on modifie la méthylation, l'état de méthylation du récepteur, et on a exactement une modification de ces 50 conformes à ce que le modèle prédit. Alors, comme on l'a bien vu, la fonction centrale de cette adaptation est double. La première, elle est, euh, j'en parle maintenant, c'est effectivement le fait que ça permet à la bactérie de répondre à un domaine de concentration très large, Vu qu'elle se réadapte, elle peut voir une nouvelle modification de la concentration. Et de fait, dans ce système expérimental capillaire, en fait, les bactéries peuvent décoder des variations de concentration sur plusieurs ordres de grandeur, de 10 puissance moins 5 molaires à 10 puissance moins 2 molaires. Et donc l'amplitude de lecture, de décodage est extrêmement vaste. Mais le point le plus important est que cette adaptation est intrinsèquement liée à la capacité de détecter le gradient temporel de concentration, qui est ce que je vous ai présenté au début, qui a été introduit en 1972 par Koshland, et qui est en fait au cœur du chimio Donc, On va voir et finir par cela, pendant quelques minutes, de voir de quelle manière l'adaptation en fait permet le, la détection du gradient temporel de, euh, de, euh, de, de, des bactéries de, 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 de chimioattractants. Alors déjà un point important, il est que euh, le, le fait que l'adaptation est requise pour le tactile, on peut le voir en utilisant des bactéries qui ont euh, des euh, fréquences de tumbling euh, différentes euh, mais, euh, mais qui peuvent s'adapter et qui leur permettent de, de, de remonter un gradient tout à fait normalement. Donc en fait, ils utilisent pour cela en fait des bactéries de référence colis, ou des bactéries dans lesquelles, peu importe les détails, on a modifié le récepteur de l'aspartate venant d'une autre espèce, un salmonelle, différentes formes, dans lesquelles les fréquences de tumbling sont différentes. Le biais de rotation varie entre 37, 18 et 56 Mais ce qui est intéressant, en comparant les trois, c'est qu'à différentes concentrations d'aspartate, les temps de réponse du système, qui est en fait le temps d'adaptation, est en gros le même. Et deuxièmement, euh, les, euh, euh, les réponses du système en termes de, de, de déplacement dans un gradient euh, sont également dans le même ordre de grandeur. On a ici le contrôle et ici les différents mutants qui ont des fréquences de tumbling variables. Donc en gros, peu importe la fréquence de tumbling de référence de, de bactéries, pourvu qu'elles soient adaptatives, elles vont pouvoir remonter à un gradient avec des temps caractéristiques normaux. Inversement, si on a des bactéries qui ont des fréquences de tumbling normales, mais qui ne sont pas adaptatives, parce qu'elles sont déficientes pour Kir et Kibis, ces deux molécules centrales dans le processus de méthylation, à ce moment-là, lorsqu'on apporte une concentration plus importante, ben en fait, elles ne peuvent plus s'adapter. Vous voyez, elles restent bloquées dans un état de biais de rotation plus important, et donc elles ne peuvent plus faire de chimotactisme. Voyons ici une bactérie centrale dans un, euh, à gauche, dans un gradient euh, d'aspartate. En fait, elles vont s'accumuler dans la partie haute du gradient, voici la distribution de bactéries, alors que ces mutants qui en fait, dans ce gradient, n'ont plus pouvoir euh, s'adapter et ne sont pas capables de chimiotactisme. Donc, de quelle manière l'adaptation permet le chimiotactisme C'est exactement ce que l'on va voir maintenant. Alors, Déjà, Cauchelande, d'une façon très pressante, avait tout à fait compris en fait, le, le, le cœur de ce système. Euh, le fait que la bactérie en fait, détecte un gradient temporel dans son dispositif expérimental, celui que je vous ai présenté en début de ce cours, euh, suggère en fait que euh, la bactérie compare euh, à deux moments la concentration soit capable de mémoire et, euh, euh, et soit capable de, de, de faire cette comparaison temporelle et d'induire, de modifier son comportement. Alors le cœur de cette réponse, euh, de cette comparaison temporelle vient de la différence des temps caractéristiques entre la réponse immédiate à l'activation du récepteur ou à l'inactivation du récepteur par le ligand. Qui est, euh, correspond à Kiwai, qui est euh, quasiment instantanée, hein, de l'ordre de quelques millisecondes. Et puis le, la méthylation, qui elle est typiquement plus longue, prend de l'ordre de quelques secondes. Et donc la différence de temps caractéristique entre Kiwai, qui reflète l'activité instantanée de liaison du digan au récepteur, et puis euh, la méthylation qui reflète, bah, qui en fait correspond au temps qu'il a fallu pour le faire, donc en fait à un temps plus pa- euh, passé. De la, de, d'occupation, d'activation du récepteur permet d'avoir euh, au niveau du récepteur deux points de temps euh, agrégés et donc qui permet cette comparaison. Donc le, le, le cœur de la mémoire, c'est la différence de temps caractéristique entre un processus rapide, pour un kiwai, et un processus plus long pour la méthylation du récepteur. Alors le papier euh, qui en fait fait une étude la plus fine de ce processus euh, est un article euh, de bloc euh, et Berg il y a euh, longtemps, en 1982, suivi par un autre euh, remarquable également. Donc ces deux articles, je vais essayer de synthétiser les points centraux. Ce que font les auteurs, c'est qu'ils donc, ils suivent une bactérie euh, associée à un substrat, et en fait ils apportent une impulsion euh, de l'ordre de quelques millisecondes de, d'un, d'une adjonction de sérine. Donc euh, en quelques millisecondes, ils apportent un pulse de sérine qui après diffuse, et il n'y a plus rien. Donc considérez que c'est comme une espèce de... De, 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 d'exposition très abrupte, très courte euh, à, une, euh, à, à de la sérine. Et euh, alors que l'impulsion est de l'ordre de quelques millisecondes, la bactérie, en fait, euh, a une réponse intégrée au cours du temps qui varie. Et dont on voit ici la forme, et que je vais décrire euh, par étapes. Donc on a ici le billet de rotation de référence, l'impulsion en quelques millisecondes, ici l'ordre de grandeur, c'est des secondes, et vous voyez ici on a une réponse qui euh, s'étale sur en gros un peu moins de 10 secondes, à peu près 4-5 secondes. Et on voit en fait une réponse. Euh, alors, alors, alors que l'exposition est très rapide, la bactérie répond euh, d'une façon qui, est, euh, qui prend du temps. Voilà. Et euh, cette réponse est euh, biphasique. Il y a une phase d'excitation avec de lobes, une phase d'excitation dans laquelle la bactérie transitoirement augmente. Son biais de rotation anti-horaire, d'accord Et euh, alors même que le ligand a disparu, n'est plus présent, en fait, il y a toujours une augmentation de l'excitation, donc de la, du, du biais de rotation. La bactérie continue à avancer pendant à peu près une seconde euh, le long d'un run, puis après, il va avoir une baisse euh, abrupte de son biais de rotation, et même la bactérie va euh, réduire euh, sa euh, fréquence. De son biais de rotation en dessous de sa valeur de référence puis revenir à la valeur, euh, la, à la valeur nominale. Donc on voit ici qu'en gros, transitoirement la bactérie euh, nage pendant une seconde le long d'un run, à peu près une trentaine de microns, puis euh, elle euh, s'arrête pendant trois secondes en faisant du tumble. Ça c'est une réponse à une impulsion extrêmement courte du, du ligand. Donc ça veut dire qu'en fait la bactérie décode une variation temporelle de la concentration et met en place euh, cette réponse euh, impulsive euh, sous la forme de ces deux lobes qui montrent en fait, une capacité d'adaptation. L'adaptation, en fait, euh, et le rôle de la méthylation, explique en fait, ce, cette étape ici. Donc, en gros, on peut décrire la séquence des événements de la façon suivante. Pendant les premières millisecondes d'exposition ligand, donc le, l'attractant se lie à son récepteur. Cela induit une réponse euh, qui euh, augmente la rotation antihoraire euh, du flagelle et donc le simule, euh, donc la, la nage dans un run, en même temps qui stimule euh, la, la, la méthylation euh, du récepteur. La concentration euh, du euh, ligand disparaît rapidement en quelques millisecondes, mais euh, la méthylation, en fait, comme on l'a vu, met un certain temps à se produire donc elle se poursuit pendant quelques secondes. Et donc, à un moment, il va y avoir en fait un, un décalage entre euh, l'occupation du récepteur qui correspond à en fait, un récepteur off, inactif, et puis la méthylation qui reflète l'activité passée, qui met quelque temps à se mettre en place. Et donc ce décalage entre les deux permet au récepteur d'avoir une espèce de lecture des événements passés et des événements temporels, et des événements instantanés, et qui reflète donc cette réponse-là. Donc là, la méthylation jouant un rôle important, induit donc le récepteur dans une configuration active qui réduit le biais de rotation en dessous de sa valeur de référence puis, euh, puis le, 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 la méthylation se remet en place bon, pardon, c'était la déméthylation avant puis la méthylation se remet en place euh, et elle remet le système dans un état euh, de référence donc là ici c'est le rôle de la déméthylation qui fait descendre euh, la, la valeur de rotation en dessous alors euh, la, une bactérie qui n'est pas capable de méthyler et le système euh, a une réponse impulsive euh, au pulse euh, de, d'exposition au ligand, mais elle n'a pas euh, de undershoot, elle n'a pas en fait cette euh, sous l'effet de la déméthylation une, une capacité d'adaptation et donc la bactérie en fait ne, ne peut pas comparer deux points de temps différents et donc elle ne peut pas euh, euh, elle ne peut pas donc décoder une variation temporelle de la concentration et donc elle ne peut pas faire de Qui zède qui est une molécule qui est euh, impliquée dans la déphosphorylation de Kiwai, va faire que la, la courbe d'impulsion en fait, euh, d'excitation va être modifiée, va être plus longue. Il y a une adaptation partielle, ce qui fait qu'effectivement, ces bactéries ont une capacité partielle, pas tout à fait normale, de remonter le gradient. Alors, pour finir, on peut voir euh, ce, cette capacité du système à comparer euh, deux variations, euh, des, des modifications de concentration à des temps euh, variables, correspond en fait à, à un filtre en fait, étant donné que cela ça correspond à la signature intrinsèque du système de méthylation qui dure quelques secondes, toute fluctuation beaucoup plus rapide de la concentration ne, va pas être, ne peut pas être décodée par le système. Donc en fait, les fluctuations stochastiques extrêmement rapides, plus rapides que ça, plus rapides que ce temps caractéristique de la seconde, la bactérie ne peut pas les voir et donc en fait, elle ne veut pas importer. Et effectivement, on veut que la bactérie euh, ne soit pas euh, capable de répondre à une variation trop rapide de l'ordre de quelques millisecondes de la concentration. Euh, de même sur des variations de concentration qui seront sur des temps beaucoup plus longs, d'accord, bah, la bactérie va les filtrer parce qu'elle ne va pas euh, avoir une réponse de sa méthylation qui est ajustée en fait, à ces concentra- variations de concentration plus longues. Donc, en fait, elle va être capable simplement de détecter des variations de concentration euh, le, dans une fenêtre de temps qui correspond à ce euh, système de, d'adaptation dépendant de la mé- déméthylation-reméthylation. Et donc, euh, on peut voir que la, la fréquence de réponse du système est de l'ordre de 0,25 Hz, qui correspond à peu près donc, à 4 secondes. Et avec des runs qui euh, sont durés d'à peu près 1 seconde, euh, ça veut dire que les, euh, les, les bactéries sont capables de décoller des variations de concentration euh, euh, de, de l'ordre de 0,25 Hz. Donc, en fait, le système semble être, optim, optim, enfin, être optimisé pour répondre à des variations de concentration qui correspondent à des durées de run de l'ordre de la seconde et qui, comme on l'a vu précédemment, sont une bonne durée pour explorer un environnement différent, pour battre l'effet de la diffusion. Donc c'est le premier point. Il faut que cette mémoire du système soit suffisamment longue pour pouvoir détecter des variations de concentration qui soient utiles à la bactérie, au sens qui permet d'explorer une nouvelle concentration. Euh, et par ailleurs si la mémoire de la bactérie était trop longue si jamais elle, elle comparait sur des temps qui étaient de l'ordre de la dizaine de secondes et bien à ce moment-là ou plus à ce moment-là en fait elle serait mise à jour sur une information mais qui serait complètement en décalage avec la concentration actuelle dans laquelle elle est et donc elle ne pourrait pas en fait adapter son comportement ajuster en fait sa mémoire à la concentration qui change au cours du temps Donc euh, le système semble être bien ajusté pour euh, répondre aux euh, aux caractéristiques de la motilité de la bactérie. Voilà, donc euh, je finis euh, en concluant sur les points suivants concernant euh, le le chimiotactisme de la bactérie, qui se caractérise comme une marche aléatoire biaisée euh, par un gradient euh, spatial de concentration, que la bactérie décode comme une variation temporelle de la concentration étant donné qu'elle se déplace. Cette capacité de chimiotactisme nécessite un processus de mémoire, lequel est lié à ce processus d'adaptation. Donc, les trois fonctions essentielles que j'ai montrées au cœur du chimiotactisme, c'est une sensibilité qui vient en fait essentiellement d'un mécanisme de coopérativité des récepteurs qui permettent une réponse extrêmement non linéaire. Deuxièmement, une adaptation du récepteur qui dépend de la méthylation et qui permet d'avoir une comparaison de l'état actuel du récepteur à, une, à un temps qui est de l'ordre de quelques secondes précédemment. Et, euh, et cette fonction d'adaptation permet effectivement à la bactérie de se repositionner dans une valeur de référence, dans une nouvelle concentration, et donc de pouvoir de proche en proche explorer des variations temporelles de concentration grandes, et donc de pouvoir explorer un gradient spatial euh, suivant plusieurs ordres de grandeur euh, pour la bactérie. Voilà, donc euh, voilà ce qui correspond donc aux mécanismes mis en place chez euh, en tout cas salmonelle euh, colI qui sont les deux principaux systèmes expérimentaux et sans doute d'autres bactéries et on verra la semaine prochaine comment euh, des mécanismes de détection des gradients spatials sont importants euh, chez les cellules eucaryotes pour décoder les gradients. Euh, voilà donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur francefr